1: ¿Qué tal? Esto es Directo Marca Vigo, bienvenidos a la sintonía del deporte local, aquí estamos comenzando una nueva semana a golpe de lunes día 11 de enero y con vosotros vamos a estar hasta las 3 en punto de la tarde abordando toda la actualidad del Real Club Celta y del deporte que se vive aquí en Vigo y en la comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, rápidamente repaso la predicción meteorológica. Nuevo día soleado, pero con mucho frío. Aquí el que tenemos hoy en la ciudad olívica. Temperaturas que van a oscilar entre los 10 grados de máxima y los 2 de mínima. Y enseguida os cuento los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy. Pero antes, también os digo que empezamos la semana consternados ¿eh? por el fallecimiento del seleccionador gallego de ciclismo Guillermo Sande. Sufrió un infarto el sábado y fallecía... Ayer domingo, allí en Cantabria, donde se estaba celebrando el Campeonato de España de Ciclocross. Recordaréis que el jueves hablábamos con el propio Guillermo aquí en directo Marca Vigo sobre cómo iba a ser ese Campeonato de España, nos contaba un poco la alineación de, de los gallegos y fijaos, ¿eh? un poco de consternación la que tenemos todos hablando del fallecimiento del seleccionador gallego de ciclismo. Guillermo Sande, desde aquí mucho ánimo y un abrazo para todos los familiares y los amigos de Guillermo y también... A la familia del ciclismo gallego que está sin duda de luto Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, si os cuento lo de la agenda Todo lo que tenemos preparado para este directo marcabigo de lunes 11 de enero Empiezo por el Celta, vamos a hablar del Real Club Celta hoy en modo pospartido Y pensando seguramente en que el mes de enero se va a hacer muy pero que muy largo para el equipo de Coudet sin la presencia de Yago Aspas en el campo. Jugó el Celta el pasado viernes contra el Villarreal, abriendo la jornada 18 del Campeonato Nacional de Liga y volvió a perder de manera sonrojante por 0 goles a 4. Fijaos la semana ¿eh? que tuvo el Celta, 5-2, que le endosó la Unión Deportiva de Ibiza de segunda vez, 0-4 el Villarreal. En fin, vamos a escuchar todos los sonidos postpartido, palabras de Jason Murillo y del propio Eduardo Chacho Coudet, Seguiremos pendientes de todos los temas que rodean al club en torno al mercado de fichajes y también apuntamos una buena noticia que conocíamos hace unos minutos al término de la sesión de entrenamiento de esta mañana. Kevin Vázquez ya tiene la alta médica, ya se ha recuperado de esa lesión que le ha dado muchísimo, muchísimo la lata. ¿eh? En el gemelo estaba para tres semanas y al final, pues fíjate, casi tres meses fuera Kevin, ya se ha recuperado. Tiene el alta médica, el lateral derecho. De a partir de ahí, tiempo tendremos para una interesante tertulia siguiendo la actualidad celeste. Hoy con Felipe Avalde y Borja Refojos. Pero al margen del primer equipo del Celta, vamos a seguir con fútbol en el programa pendientes de la Segunda División B y también en modo pospartido, contando pues con lo que sucedió ayer por la mañana en el Derby Vigues disputado en Barreiro entre el Celta B y el Corucho, que terminó ganando el filial celeste por un gol a cero. Gracias al tanto de Alfon, que está de dulce, ¿eh? debutando con el primer equipo ante el Villarreal el viernes en ese partido de liga. Y marcando el gol de la victoria ayer en Barreiro con el Celta B. Escucharemos las declaraciones de los protagonistas de ambos equipos. Palabras de Onésimo Sánchez, técnico del Celta B y de Manu Justo, por parte del filial Celeste. Y también las del técnico coruchista Michel Alonso, que va a estar en directo con nosotros. Luego... Recibiremos al presidente del Rápido de Bouzas, al nuevo presidente del Rápido de Bouzas, Alfonso Caneiro, que el viernes ya tomaba posesión de su nuevo cargo tras la despedida de Manuel Seoane. A ver qué nos cuenta Alfonso Caneiro del nuevo proyecto del Rápido de Bouzas. Después seguiremos hablando de fútbol sala femenino con una de las capitanas del Benbrive, Laura Centeno, tras el aplazamiento del partido que tenían que jugar ante Intersala ayer domingo. Y van a cerrar la primera vuelta de la competición. En la categoría de plata del Fútbol Sala Femenino Español, pero no pudo ser porque el partido se suspendió, como os estoy contando, porque el conjunto salmantino no pudo viajar a causa de la borrasca Filomena, la ya más que famosa borrasca Filomena, que está... En nuestro país, también vamos a recibir en el programa de hoy al presidente del Atlético Guardés En ese contexto de partidos aplazados, hablando de balonmano femenino en este caso Porque ayer deberían haber jugado las chicas del Guardés ante el Elche La ida de la eliminatoria europea de octavos de final Pero por casos de COVID en el conjunto ilicitano, pues no se pudo También os cuento que vamos a seguir con balonmano masculino Hablando con Dani Cerqueira del regreso al trabajo del balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo y vamos a terminar el programa recibiendo al responsable del programa de tecnificación de la Federación Gallega de Escalada, José Juan Domínguez, entrenador también de la joven promesa viguesa de esta disciplina, Araceli Vale, para hablar con él, con el propio José Juan, de las perspectivas olímpicas de la escalada, que seguro que es más que interesante, ¿eh? teniendo en cuenta pues el potencial que tenemos aquí en nuestra ciudad. Este es el menú hasta las 3 en punto de la tarde. Si queréis participar, si queréis aportar vuestra opinión en cualquier momento del programa, ya sabéis que podéis hacerlo, ¿eh? enviando, pues por ejemplo, notas de audio a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de Radio Marca Vigo, que no es otro que el 680101642. 680101 642. cuatro nos podéis enviar ahí vuestra opinión con notas de audio si queréis escribir a través de las redes sociales pues también podéis hacerlo mensaje sobre todo al Twitter en arroba radio marca Vigo. y os voy a decir como siempre los teléfonos para que si queréis charlar un rato con nosotros o realizar cualquier consulta pues podáis hacerlo nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho o nueve ocho seis cuatro tres seis nueve 3986436693. Vamos a darle la bienvenida a hoy Está más que preparado ya en la cabina técnica para comenzar una nueva semana. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo, marca Vigo. ¡Comenzamos! Radio oh,
2: oh, oh. Marca! ¡El
3: deporte es nuestro. Radio Marca!
4: Una
5: de las cosas fundamentales en Restaurante David son las medidas anti-Covid Y es precisamente por eso que hasta nuestro nombre se escribe con distancia Da-Vid Ven y disfruta desde primera hora nuestros desayunos dulces salados Pasando por nuestra exquisita cocina y hasta la última copa con total tranquilidad Además disponemos de un amplio reservado para eventos para que disfrutes con la máxima seguridad y comodidad Restaurante David, Urzaid 72, Vigo ¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Rentina particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Vigo, Carretera de Camposanco 6.
0: No es una provocación. Es por respeto a mí mismo. No pienso dejar de hacer las cosas a mi manera. Lexus NX 300h híbrido por 35.900 euros. Personalidad propia. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit van hasta el 31 de diciembre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Vigo en Carretera de Camposancos 141, Vigo. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? José Ribeiro.
1: Que es la una y cuarto de la tarde, que ya estamos en marcha y que tenemos que avanzar hablando del Real Club Celta, abordando toda la información diaria del conjunto celeste de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
6: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria
7: del Celta.
1: Día de entrenamiento esta mañana y mos allí en la ciudad deportiva Afauteza. tras el fin de semana voy a decirlo así, ¿no? De reflexión que han debido de pasar los integrantes del Real Club Celta tras haber firmado otro ridículo sonrojante sobre el verde, esta vez en Liga el pasado viernes contra el Villarreal en el partido que abrió ...la jornada 18 del campeonato doméstico... ...pues vimos eh, eso ¿no? ...como el Celta volvía a hincar la rodilla... ...de manera bastante grave... ¿eh? ...además cayendo goleado en casa... ...perdió 0-4 ante el conjunto de Unai Emery... ...y lo que decía en la intro... ...no es solo eso... ...sino es que el pasado martes... ...pues eh, también cayó goleado... ...en este caso en Copa del Rey... ...contra un rival de segunda división B... ...que fue la Unión Deportiva Ibiza... Todos los goles encajados en la primera media hora del encuentro. Eso fue lo más llamativo del viernes en ese choque contra el Villarreal. Primero Gerard Moreno tras un fallo de Ocai y de Denis en salida de balón. Después Moy Gómez tras un fallo de Rubén Blanco sacando la pelota con los pies. Luego Parejo de falta lateral directa. Marcaba el tercero tras otro fallo defensivo y también de Rubén que no tuvo su noche. Y el cuarto en el minuto 30 de partido la anotó Ferniño corriendo al espacio. Dejando de nuevo en evidencia a Murillo y a Néstor sufriendo mucho a sus espaldas, la cara de Coudet era un poema, madre mía las imágenes que se pudieron presenciar del técnico argentino el pasado viernes, yo no me quería ni imaginar la, la charla al descanso porque lo dicho, tras eh, 30 minutos de juego el Celta perdía 0-4 de esa manera que estamos describiendo ahora un poco, la vida sin aspas en este Celta es desoladora, también yo creo que todo el mundo ha llegado a esa conclusión y lo que salva al personal ante este oscuro mes de enero que está atravesando el conjunto Vigés. Es que todavía se respira con algo de tranquilidad Viendo la clasificación El cierta sigue octavo con 23 puntos A 7 del descenso ahora mismo Aunque eso sí, hay que contar Que hay muchos equipos ¿no? por debajo Con encuentros pendientes, en el desajuste Un gran desajuste que presenta a día de hoy La Liga Santander Con este tema de los partidos aplazados Enseguida vamos a ir rescatando todos los sonidos pospartido del pasado viernes tras ese Celta 0-Villarreal 4. Antes recogemos la información de esta mañana que yo presentaba también en la introducción. Es la actualidad más estricta del Real Cruz Celta. Nombre propio. Kevin Vázquez, el lateral derecho de Nigrán Ha recibido ya el alta médica ¿no? Después de la sesión de trabajo de hoy por la mañana Allí en la ciudad deportiva Fauteza Completó la sesión con total normalidad Ya venía entrenando con el grupo días atrás Pero hoy ha sido un día importante, insisto, para Kevin Porque ya tiene el alta médica Ya puede regresar a las convocatorias A seguir generando competencia en ese lateral diestro Del equipo de Eduardo Coudet. Y ahora bien, vamos a ir con lo de los sonidos por partidos. ¿Qué dijo el personal después de la derrota contra el Villarreal? ¿Quién habló? Jason Murillo. Si hablamos de los futbolistas a pie de campo, el colombiano, el viernes por la noche habló para la tele y también para los medios oficiales del club, eh, dejando constancia de la sensación negativa que todo el mundo vivió tras ese encuentro.
8: Bueno, negativo, ¿no? Eh, negativo, nos vamos con, obviamente con la cabeza baja porque se pierde de una forma muy fea. Lo perdemos nosotros y, y hay que ser, yo creo, que autocríticos. Ir a, a ahora estos 12 días que tenemos libres para entrenar, eh, ser más fuertes mentalmente y, y yo creo que encarar lo que viene de la mejor forma otra vez.
1: Destacaba Murillo lo de la sensación negativa que yo presentaba antes de escuchar al colombiano y también lo de los días que tiene el Real Club Celta para pensar, para reflexionar, para seguir trabajando... Esperando el próximo partido, porque ahora ya veis un poco cómo está el calendario del fútbol español. Hasta la semana que viene, a golpe de miércoles, pues no habrá de nuevo partido, porque esta semana hay Supercopa. El fin de semana no hay liga, se juega la Copa del Rey. Y habrá que esperar, insisto, hasta ese próximo miércoles para que el Celta juegue contra el Betis. Tiene días para seguir preparando ese próximo choque, ya lo decía Murillo, a golpe de viernes por la noche, tras haber perdido contra el Villarreal. Y también nos tenemos que quedar, de esa comparecencia de Murillo, pues con lo que dice el colombiano, lo que ha dicho el colombiano, acerca de las explicaciones que podemos encontrar, ¿no? Cuando se habla de ese 0-4 que le endosó el Celta al Villarreal.
8: Sí, es difícil perder el partido en 15 minutos. Eh, te cambia la cara a lo que venías pensando, la idea de, de encontrar a, al rival. Eh, pero bueno, está trabajar, seguir ahora mismo con, con la humildad, volver a esa humildad de, de trabajar como, como equipo chico, con la mentalidad de uno grande que es siempre pensar en ganar en positivo y, y bueno pensar en que, en que queda todavía. Hay que trabajar, hay que, hay que ser obreros, hay que eh, ser inteligentes, saber jugar ese tipo de partidos. Eh, yo creo que como se, se entrena se, se juega, no hoy es clara, clara la, la vista, pero bueno, trabajar... ...mirar hacia adentro y, y ser más grupo que nunca.
1: Que hay que ser más grupo que nunca, decía eso Murillo, ¿no? Tras perder contra el Villarreal y tras ver cómo, pues eso... ...en media hora el partido se acababa dejando una imagen desoladora... ¿eh? ...del Real Celta de nuevo, que sin Yago Aspas... ...eso de ser más grupo que nunca... Se les complica muchísimo ¿eh? a los futbolistas del Celta y luego en la tertulia hablaremos largo y tendido de esto, ¿eh? de, de la ausencia del 10 en este equipo a la hora de competir. Antes de eso, ¿qué dijo Caudet? Yo antes os decía, vaya la carita de Caudet al descanso en el partido contra el Villarreal el viernes. ¿no? Yo creo que todo el mundo se quedó con eso. La bronca en el vestuario de Banca Cabalaidos tuvo que ser bastante, bastante importante. O el silencio, vete tú a saber, no porque la cara de Caudet era un auténtico poema. ¿Qué dijo el técnico argentino? Vamos con ese repaso ¿no? de lo más destacado de la comparecencia pospartido de Eduardo Coudet desde la sala de prensa de Avan Cabalaídos el viernes por la noche tras la derrota ante el Villarreal. Decía Coudet, lo que todo el mundo más o menos pues puede afirmar, ese encuentro se acabó a los 15 minutos.
9: La realidad, o lo que yo pienso de, del juego, es que en 10 en minutos de, del 5 al 15, donde tuvimos... Tres errores groseros, muy groseros y se terminó el juego o sea de se, al minuto 15 no había creo yo que no había más partido porque con un rival de esta jerarquía con con, eh, con, con el equipo que enfrentábamos estar 0-3 a los 15 minutos eh, no, se me hace difícil hacer este, un análisis futbolístico real ¿no? Eh, porque te vuelvo a decir eh, errores conceptuales y bueno, y los lo pagamos, obviamente, eh, si vos te pones a ver, y sí, tuvimos errores, tuvimos como te dije anteriormente, muy groseros, pero te, pienso que a los 15 minutos no se había, se había terminado el juego con el 0-3.
1: Enfado de Coudet, ¿eh? hablando de sus jugadores y eso sobre todo haciendo mucho hincapié en ese tema de los errores groseros ¿eh? que cometió el Real Celta que le pasaron muchísima, muchísima factura. Otra de las reflexiones que hizo Coudet tras perder contra el Villarreal es lo de ser competitivos aunque falten jugadores importantes.
9: Tenemos que ser competitivos, por más que no falten jugadores, digo que a lo largo de de lo que resta del torneo vamos a sufrir dificultades ya sea por lesiones o por, por las tarjetas mismo que tenemos muchos jugadores al límite y, y bueno tenemos que ser más tenemos que ser más inteligentes y, este, y, y bueno y seguramente traba, trabajar mucho más eh, así que bueno lo único que te puedo decir es que en mi cabeza está que, que tenemos muchos días para preparar el próximo juego y apuntar a eso y y obviamente a mejorar, ¿no?
1: Fijaos otra vez, ¿no? Codet hablando de lo que decía Murillo antes, los días de trabajo que tienen ahora por delante hasta el próximo partido, para tratar de olvidar un poco la semana pasada, que fue horripilante para el Real Cruzelta hablando de, de resultados. Y esto de las bajas de los jugadores importantes, que escuchábamos también ahora en palabras del técnico argentino, marcan, por supuesto, las eh, cosas de actualidad de, de este equipo, ¿no? de este Real Cruzelta que se ve muy mermado sin su gran hombre. Iago sin... Aspas, que sufrió también muchísimo ¿eh? desde el palco. La imagen de Iago el otro día en ese partido contra el Villarreal, pues medio tapándose la cara. Esto es un desastre. Estaba todo el mundo un poco como Yago, ¿no? Le preguntaron a Caudet por ello y decía esto.
9: Siempre que, que no contemos con Iago, no lo vamos a sentir, ¿no es cierto? Porque es el jugador determinante que tenemos. Eh, yo daba el ejemplo de la, de la televisión, que no ha sido lo mismo el Barcelona con Messi sin Messi, ¿no? Este, bueno, por decirlo de alguna manera, nuestro Messi, ¿no? Eh, y Seguramente que lo, lo vamos a sentir, pero, pero sí que tenemos que ser competitivos, ¿verdad? Eh, ¿no? Podemos eh, en 15 minutos... Eh, dar por terminado un juego no, no intencionalmente pero sí con, con los errores que cometimos
1: Y Coudet también terminó su comparecencia el pasado viernes sorprendido dentro de su enfado de su mosqueo y de, de esas reflexiones que hacía de las bajas, de Yago Aspas porque nunca la había pasado algo así, ¿no? Ver que su equipo a los 15 minutos ya tiraba el partido y, y a partir de eso pues difíciles son de encontrar los análisis, atentos
9: no me había pasado porque normalmente después de este más allá de, de la diferencia entre, entre los equipos que pusimos en campo no eh, esperaba una, una reacción eh, importante no porque pero bueno indudablemente tenemos que seguir corrigiendo cosas y, y porque volvemos a lo mismo estamos enfrentando un nivel de, de, de equipo de Europa de Champions y y no no, no te perdonan, en esta liga no te perdonan, entonces eh, tenemos que, este, que volver a, a retomar un, un montón de cosas eh, y, y, y pensar en que tenemos que volver a ganar, a mí me gusta ganar y, y la verdad que el enero no nos ha caído nada bien, este, así que esperamos cambiarlo lo, lo antes posible, eh, pero bueno, también... Es, es un poco la, la realidad que nos toca, ¿no? Duele porque tenemos que ser sinceros también, ¿no? De, tenemos que ajustar un montón de cosas para competir. Eh, si no, no enfrentando rivales de este nivel, nos van a faltar, va a haber una diferencia importante entre, entre un plantel y otro.
1: Y con eso también nos podemos quedar, ¿eh? con lo de las diferencias entre un plantel y el otro, que lo quiso destacar Coudet en el post partido claro, es que fíjate tú, sin ir más lejos, y esto lo vamos a recoger para después tratarlo en la tertulia. El Villarreal hace sus cambios y entra, claro, entra Carlos Vaca, entra Coquelán, entra Chucuece y el Celta el otro día moviendo las fichas pues eh, tan solo pudo realizar esos cambios o tan solo quiso realizar esos cambios eh, dando entrada a Jordan Holsgrove, que fue de lo mejor de nuevo Jordan Holsgrove, el escocés del Celta B con sus primeros minutos en, en primera división, también aportó en la sonrojante derrota ante el Ibiza en Copa del Rey y Alfon eh, que terminaba su semana fantástica particular, el jugador de Albacete del, del Celta B con sus primeros minutos en primera, dejando cositas también y el gol que le marcó ayer al Corucho para cerrar la victoria del Celta B. Holzhoff y Alphon, protagonistas desde el banquillo en clave Celta, ¿no? La comparativa de, de las plantillas, que yo creo que hacía alusión a eso Eduardo Coudet, al hilo de lo que acabáis de escuchar. Y el tema del mercado de fichajes, ¿cómo está? A ver, es una semana importante, ¿eh? Hablando de esto, sobre todo para resolver los casos de David Costas y de Jorge Sáenz. Digo resolver porque el Celta es sabedor de que esto ya es más que urgente, ¿no? Que el tema de que la plantilla es corta y que cada vez son más las voces que demandan la llegada de nuevos efectivos. Pero antes de eso, hay que resolver este tema de David Costas y de Jorge Sáenz, que siguen al margen del grupo, esperando a poder concretar sus salidas. Si no salen, difícilmente va a llegar alguien. Eso ya lo sabemos desde hace bastantes días. Y lo que hemos podido saber este pasado fin de semana es que sigue creciendo el malestar de, del entorno de ambos futbolistas. ¿eh? Tanto de David David Costas y de Jorge Sainz. Me imagino más el de David, por lo que nos han dicho, insisto, porque es un futbolista de la casa. Pero sabe el Celta que tiene que tratar de agilizar estos trámites esta semana para que puedan salir tanto David Costas como Jorge Sainz. Y cuando llegamos a la una y media de la tarde, pues nos tenemos que poner en modo tertulia, vamos a ir rescatando más análisis, más opiniones de todo lo que rodea al Real Club Celta en este lunes 11 de enero, enseguida con Borja Refojos y Felipe Avalde. Voy a saludar primero a Felipe, que está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal? Buen día, José. Muy buenas, bienvenido, feliz año. Eh, que que era la primera,
10: primera vez que, que estoy en un estudio desde Carrancubano Cubano. Eh, 2021. Bueno.
1: Encantado,
11: ¿no? un año más aquí con vos.
1: Estupendo, pues ahí está Felipe, preparado para la tertulia. También Borja Refojos. ¿Qué tal, Bor? ¿Cómo estás?
11: Hola, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Felipe? Volvamos no otro día, pero aproveito para deshacerte de antena. Un Muy 1, buenas, año, Borja. 2021. Que, que todos lo merecemos, siempre digo mismo, pero es que es cierto, Merecemos un 2021 que por lo menos es anormal. Y, y no tanto. pedimos tanto, ¿verdad? Eh, no, 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 se pide tanto. <risa>
1: Está contento Borja también, ¿no?, porque ayer lo del ambiente en Barreiro y demás, con la gente en las gradas, oye, se valoró, ¿no?
11: Sí, sí, la verdad que sí, bueno, esta temporada estoy teniendo la suerte de ir a, a Obao eh, cada vez que el Coruso juega de local, y, y bueno, el ambiente es agradable no el, el fútbol evidentemente no tiene absolutamente nada que ver eh, con, con público en las gradas que es, yo creo que es para lo que se ha creado este juego para, para que disfruten los jugadores dentro del campo y sobre todo para que disfruten los aficionados en las gradas entonces bueno, ver Barreiro eh, aunque fuera solo eh, con 300 personas eh, es agradable porque porque se notaba que había mono de fútbol, había ganas de, de fútbol y, y, y los aficionados, eh, en este caso los del Celta, eh, pudieron disfrutar de, de esa victoria. Y tanto, año. a
1: ver cómo evoluciona este tema de, del público en las gradas, pero en, en primera división. En fin, lo del Real Club Celta. Fijaos que empieza una semana un tanto compleja después de la que terminó ayer domingo, ¿no? En clave primer equipo porque... Yo, a lo largo de, de estos primeros compases del programa que estamos haciendo hoy, eh, me acordaba mucho de, de cómo ha ido la semana pasada para el Real Cruz Celta, sin ir más lejos, con ese último partido contra el Villarreal. Pero claro, es que venías de lo de Ibiza, que había que reivindicar un poco lo de la unidad B del Real Celta contra el Villarreal, sin Yago Aspas y sin Renato Tapia, tampoco fue finalmente la partida Nolito. Y fue otro desastre, ¿no? Porque o, otra goleada que, que se llevó el equipo de Coudet, Felipe. Sí, la verdad que si valoramos a,
10: a semana horribilis, pues eh, tenemos que estar un poco pesimistas. ¿no? Eh, a ver, si hacemos una valoración más a largo plazo, nos dien hay unos meses que rematábamos su año pues, en octava novena posición, seguramente o asinábamos todos, pero claro, eh, después de este chute de ilusión que nos, que nos trouxe Chacho Gaudet, pues parece que fue una lavazada lavada de realidad de, o, o de la última semana, ¿no? Eh, en eh, cuando no estábamos encaixando casi goles eh, goleamos con facilidad encaixar 9 goles en prácticamente 35 minutos eh, no di muy buenas cosas de un equipo que quiere competir ¿no? pensamos que fuera un, un accidente o divisa con Madrid, bueno, pues eh, puede ser, ser aceptable, ¿no? pero previsible que, que no saques nada positivo pero contra Villarreal, eh, siendo un equipo difícil, eh, o que no puede tirar un partido en los primeros 15 minutos, ¿no? Bueno, sucede y e habrá que seguir valorando a, a Chacho Gudez porque estaba claro que estos partidos podían llegar, ¿no? Es decir, uh -huh. cuando ti, te superioridad en ataque porque superas esas líneas de presión pues fas un sogo vistoso e llegas con facilidad de arriba pero cuando los equipos avanzan sabiendo cómo sogas, a qué sogas que al de de balón eche roban esos balones ahí en zona perigosa con los laterales casi en zona de ataque y e con pocos efectivos en defensa pues eh, a sangría con la calidad que teñen los jugadores de Villarreal radiante eh, era previsible, ¿no? Este, este partido y sí. a ver si, si nos sucede
1: más. Es que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo con eso de que el partido el otro día contra el Villarreal se acabó a los 15 minutos, lo dijo Coudet, y digo, todo el mundo pensará lo mismo, sobre todo para tratar de hacer análisis futbolísticos que, dada esta tesitura, es imposible, ¿no? Porque ves que tu equipo a los 15 minutos eh, tira el partido, porque llevas perdiendo 0-3, y a la media hora 0-4, y a mí me dio la sensación de que el Villarreal dijo, bueno, voy a aflojar un poquito, no vaya a ser, que aquí hagamos... Pues eh, demasiado, demasiado daño, porque en la segunda parte el Villarreal ya fue otra historia, algo más tranquilo, relajado, y eso que alguna que otra pincelada de ataque cuando se dormía el Celta de nuevo, pues la aprovechó, estuvo a punto de, de aprovecharla, pero al final se quedó en un 0-4, que a mí me daba la sensación de que como el Villarreal siguiese así, podía acabar eso como el Rosario de la Aurora, pero claro... Si son 15 minutos de partido Y el equipo ya no da más Los análisis a posteriori son complicadísimos Y siempre se dice esto que en el fútbol Bueno, cuando se pierde se puede aprender de una derrota no? Analizas el partido y demás Pero me da a mí que Caudet lo, lo tuvo muy pero que muy difícil Para analizar lo que fue ese encuentro contra el Villarreal Porque, a ver Entre desidia, desgana, apatía eh, Los jugadores que se miraban Los unos a los otros, qué está pasando, qué estamos haciendo Nadie encontraba una explicación de eso poco se puede sacar, ¿no, Borja?
11: Pues hijos, estoy estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que comentas. ¿no? Lo primero que quiero decir es que, bueno, hace unas semanas, cuando la chachoneta volaba y, y, y todo era felicidad y alegría, bueno, pues eh, algunos comentamos que, que, que lo más importante de, de esa buena dinámica o de ese buen inicio de Eduardo Cogueta al frente del Celta era la implantación de un modelo de juego, de, de una idea futbolística, que sostener sobre el tiempo eh, porque advertíamos que evidentemente eh, y así ha sido los, los momentos difíciles o los resultados no siempre iban a acompañar, bueno, pues ahora el Celta está atravesando un momento difícil, complicado eh, con, con esa semana eh, nefasta, podemos decir sin, sin ningún tipo de, de dudas eh, con, con esas dos goleadas y, y con la ausencia de, del, del mejor futbolista del equipo el, bueno, la ausencia de Tapia que, que se notó eh, y también la de Nolito, pero bueno, yo creo que eh, centrándonos en el partido del Villarreal, poco se puede achacar a la ausencia de aspas de Nolito, hasta, incluso de Tapia, no aunque la de Tapia sí que evidentemente eh, creo que, que, que pudo tener más peso, no pero como dices, José, estoy totalmente de acuerdo, ¿qué análisis futbolístico vamos a hacer de un partido que… que Cero,
1: interesa... es que no se puede, es casi imposible, ¿no?
11: En tres errores individuales eh, se acaba, ¿no? Siempre, eh, y esto es a lo que te dicen mucho los entrenadores, el, el propio Diego Martínez, el técnico vigués del Granada, me lo comentaba este verano, ¿no? Que la gran diferencia de la primera división con la segunda es que los errores se pagan mucho más caro, ¿no? Entonces, eh, cuanto más con un gran equipo de fútbol como el Villarreal, eh, para mí un, un equipo... Eh, un equipazo podemos decirlo con, con jugadores diferenciales en todas las líneas eh, se me ocurre pau torres atrás eh, dani parejo en el centro del campo y, y gerard moreno que la verdad que es un futbolista absolutamente diferencial en la parte de, de no,
1: lo de gerard de... moreno yo el otro día me fui a idos tras la retransmisión diciendo madre mía gerard moreno futbolista fabuloso
11: que además ha crecido mucho en el último año y medio antes era era un jugador de atacar, un delantero de atacar los espacios, definir, pero es que ahora ha ganado muchísima presencia en, en, en el resto de las altas del juego, y bueno, pues estas cosas son las que pasan, ¿no? Cometes errores eh, y te vacunan y cuanto más contra contra un equipo de tanto nivel. Entonces, bueno, es difícil, ¿no?, eh, sacar, eh, como decías tú, José, lecturas o aprendizaje de, de estos partidos, pero siempre siempre hay que aprender, ¿no? Y lo primero que se me ocurre es eh, que, bueno, que el, que el novedoso sistema eh, táctico y, y, y la idea de Eduardo Coudet, eh, digamos que sorprendió mucho a su llegada, pero pero como todo, el factor sorpresa se va acabando, ¿no? Yo ya tengo la impresión de que el Madrid eh, le, le pescó varios movimientos tácticos eh, y también tengo la, la impresión, más allá de que el partido se acabara en 15 minutos, que Emery eh, bueno pues eh, fabricó o, o, o diseñó varias, eh, varias varios movimientos, varios mecanismos para anular eh, la salida de balón del Celta eh, por dentro con Dennis. ¿no? Entonces, bueno, eh, este es el juego, José, al final este es el juego. Los entrenadores eh, tienen que estar continuamente reinventándose para contrarrestar a, a sus colegas de, de los otros banquillos, intentar sorprenderlos, buscar situaciones nuevas eh, cada semana. Y, y, y esto es el fútbol, ¿no? una carrera eh, de fondo y a la vez un sprint, porque, porque cada tres días todo vuelve a empezar, aunque en este caso haya... 10-11 eh, días en fútbol
1: fíjate, en el, Felipe, en el que, caso del Celta, decir, caso del Celta sí, claro, lógicamente ¿no? que el, que el calendario lo planteábamos antes y ahora viene lo de la Supercopa esta semana, el fin de lo dedican a la Copa del Rey para los equipos que continúan y luego ya la semana que viene, entre semana eh, vuelve la competición doméstica para el Real Cruz Celta, pero fíjate Felipe que yo le decía a Borja ahora esto de que oye, casi imposible ¿no?, sacar un análisis futbolístico de lo del otro día contra el Villarreal porque el partido se tira a los 15 minutos con errores groseros individuales individuales y, y Borja trataba de, de hacerlo muy, muy bien, de hecho de que analizar por qué pasan esas cosas, no igual que mira, pues igual Emery, eh, o, digo Zidane el otro día le cogió algunas cositas a Caudet y el otro día Emery también uh, al técnico argentino del Celta y ya se van enterando un poquito cuáles son las bazas. Pues sí, bastante bastante coherente ¿no? ese, ese argumento, pero yo incido en lo, de, en lo de Yago Aspas porque me lo he encontrado en, en las redes sociales a, a ojos de la opinión pública, lógicamente, pero también estará mucha gente, amigos, conocidos, familiares, hablando de lo mismo, ¿no? también me lo han hecho llegar, oye, ¿qué le pasa a este Celta sin Yago Aspas? Porque es lo mismo, da igual que esté Godet, da igual que esté Cardoso, da igual que esté quien esté, que cuando no juega Yago, el equipo, adiós. Hasta luego aquí, sí, no, aquí no hay nadie Sí, pero bueno Yo escapo un poco De
10: ese, de ese argumento Porque Es decir Ese, ese argumento Creo que va a ser un mantra Que se va a ir repetir eh, De Yago Hasta que se subile ¿no? Partido que No soy qué no, Yago Y fíjate que, La que gente que ya ahora... estará
1: Buf, espérate Cuando se retire pase, Que va claro, a ser este equipo Claro, ¿no? exactamente
10: Eso va a ser un mantra Que se va a repetir Y obviamente Sea, sea pff, O que nos aporta Yago Su adorno diferencial O que perde O Celtas en Yago Pero por ejemplo mmm, Borja comentaba también Es decir eh, Para mí otro día Que Yago no estuviese Pues no iba fácil o que estuviese en iba a hacer, pues que Rubén tuviese o peor o, o partido de do ano, que esos fallos puntuales que, que, que con Jago no campo, pues iban a suceder igual. Es decir, un, puedo entender que Jago que aporte de, de medio campo para arriba o tres cuartos para arriba, pero que otro día no pasábamos de medio campo. Es decir. Mmm... Murillo en eh, Néstor fallaba muchísimo en la salida de balón, eh, Denis y Ocai no andaban controlado balón y combinar con la tercera línea, es decir, eso no es cuestión de yago yago obviamente de si queda mucha más salida en ataque Es seguramente con partidos a perdido pues tenía el equipo mucho más amor propio muchas ganas de ir arriba, un paso adelante, algo más porque por eso Celta en la segunda parte o que se vio es que bueno eh, era un amistoso, que o Celta no quería hacer nada y el Villarreal eh, a sensación que de hoy es que no quiso apretar más hacer porque porque podía ser una sangría e combinaban, o Celta combinaba lateral, central, medio centro central, pero no se vio ese equipo decir, equipo ferido, que por lo menos quieres demostrar algo, es amor propio, con yo sé que se aportaba Yago, pero fuera de eso, el eh, resultado, no pienso que a falta de Yago eh, fuese culpable Sente,
1: Que yo os hago una pregunta eh, y, y recojo también algo que me llamó la atención esta mañana, leyendo el periódico en este caso el, el Faro de Vigo, la viñeta del bichero de hoy, bastante acertada, no un matrimonio en la cama, ella preocupada Cariño, estar muy raro, estar deprimido, ¿qué te pasa? El otro, es que sin aspas, eh, esto no es lo mismo, ¿no? Es que sin aspas, esto no es lo mismo. Pues estará mucha gente así, ¿no? Hoy en vivo hablando de lo que es el Celta sin Yago Aspas. Y la pregunta que os lanzo es eh, pensando en eso, ¿no? En el tema de la ausencia de Yago Aspas. Si creéis que de verdad influye demasiado, porque, claro, escuchando a Felipe, ahora dices, y antes tú lo, lo apuntabas también, Borja, voy a ir contigo... No, es que en los goles del Villarreal o en el partido contra el Villarreal poco pudo hacer Yago Aspas, pero sabiendo cómo es esto del fútbol y cómo funcionan las dinámicas de los vestuarios, ¿no creéis que Yago aporta mucho más que esas acciones puntuales o esos errores puntuales? El hecho de que comiences un partido con Yago. Además, Yago es un jugador que vive el fútbol de manera muy intensa dentro del campo, grita mucho, habla mucho, habla muchísimo con sus compañeros. A veces, cuando las cosas van mal algún grito fuera de turno que, oye, no, no está del todo bien y eso puede ser incluso negativo para, para el compañero de turno pero siempre aporta esas cosas y eso se contagia, ¿no? Por eso lo digo, ¿puede ir por ahí el argumento de que el Celta sin llago no, no funciona o, o cómo lo veis vosotros, Borja?
11: Sí, yo lo veo así, además rotundamente y para mí hay una, una evidencia clarísima que puede parecer una perogrullada pero que es así, ¿no? El Celta es peor equipo de fútbol cuando Yago Aspas no está en el terreno de juego, ¿no? como, como le gusta decir al propio Yago, siempre dice terreno de juego. Bueno, eso es, 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 es algo que es eh, tan, tan evidente eh, y, tan, y tan obvio como, como cierto. ¿no? Entonces, a partir de ahí, como siempre digo, no, no puede ser todo blanco o negro, hay que encontrar esa escala de grises, hay que encontrar ese término medio. ¿no? Eh, lógicamente, eh, nunca sabremos ¿no? qué habría pasado en, en el partido... Eh, del Villarreal con Yago en el campo, sobre todo bueno pues a la hora de, de tratar de buscar una remontada, que no hace tanto tiempo, eh, con 0-2 contra el mismo equipo, se produjo una, una segunda parte mágica, comandada por el propio Yago eh, Aspas, y también no tengo dudas de que de que los futbolistas o el resto de futbolistas del Celta se sienten mejores y se sienten más seguros de sí mismos y, y se sienten, eh, bueno, pues en definitiva que, es, que, que forman un mejor equipo de fútbol con Yago con Aspas sobre el sobre el terreno de juego vale, pero a partir de ahí eh, hay que hay que buscar soluciones y hay que asumir responsabilidades que, por ejemplo eh, Estella o Aspas o no Estella o Aspas eh, el Celta para, para mí no es admisible como equipo de segunda división B más allá de que sea un, un buen equipo o uno de los mejores equipos de la categoría, más allá de que eh, el Celta fuera con la Unidad B y con chicos del filial no puede permitirse que, que le pinte la cara y, y, que le, y que le eche de esa manera de la Copa eh, un equipo un equipo de Segunda División B y, y tampoco bueno pues eh, volviendo al tema del Villarreal es más, como decimos no es más difícil de analizar como, como un partido de fútbol normal en el momento que, que dura que dura 15 minutos ¿no? pero sí que pensando en los, en los próximos partidos que yago no esté disponible eh, que, que por lo menos el día del Betis no va a jugar y, y, y yo creo que bueno vamos a ver cómo evoluciona y, y, y para el futuro mismamente no cuando esté sancionado cuando, o cuando vuelva a estar lesionado esperemos que esperemos que, que, que no se dé esa circunstancia eh, estamos hablando de un equipo de primera división con futbolistas de primera división algunos eh, pues de, de, de un nivel evidente internacionales hay que encontrar soluciones porque, porque eh, el fútbol, como la vida, eh, no te permite, no te permite estancarte ni ni, ni, ni salir adelante solo a partir de eh, una única solución. Entonces, bueno, pues me parece razonable exigirle tanto al cuerpo técnico como al resto de los compañeros de Yago de, de Aspas que el Celta sea un equipo competitivo. Eh, evidentemente no tan competitivo Ni tan, sobre todo tan bueno Como cuando, cuando el de Moaña está sobre el terreno de juego Pero un equipo competitivo Que pueda dar la cara en primera división Y, y sacar puntos adelante Aunque sea sin un jugador tan 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 bueno y de la dimensión mm -hmm. tan sideral de, de Yago Aspas.
1: Es que fíjate, va por ahí un poco la, la cuestión, ¿no, Felipe Y de hecho, este asunto algunos jugadores me, me lo han comentado varias veces, ¿no? Que Yago ayuda muchísimo, Yago te ayuda cuando estás jugando y lo ves ahí, te habla mucho, te corrige, eh, te alienta, ¿no? Y, y es el que el que te guía y, y tu seguro, ¿no? Se la tengo que pasar a Yago, tengo que intentar buscar a Yago Aspas y si se complican las cosas sé que está Yago y es como una extra motivación. A veces se pasa, eso sí, ¿no? Porque a veces pega algún que otro grito fuera de tono y eso te puede incluso minar un poquito la moral, pero... A grandes rasgos estamos en esa situación ¿no? que explicaba bien ahora Borja y que creo que puede ser, insisto, ese argumento que defienda que el Celta no funciona sin Yago sin Aspas.
10: Claro, no te en duda ninguna. Es decir, Yago, eh, típico compañero, perdón por la expresión, pero toca collons que a veces necesitas en no un equipo. Es decir, que cuando miras que te estás despistando un poco, relajando un poco, pues está azuzando por detrás y e eso, como comentábamos antes, que, que se contasia a nivel de equipo, se contasia. que decía, fa, quería hacer la valoración, de que otro día realmente en los goles pues a presencia de Jago, eh, poco iba poco iba a afectar pero obviamente yo se teño que sogar con yago sin yago no hay duda por lo deportivo y e por, por lo extra deportivo es decir, son ese tipo de jugadores que a mí sí que me gustan porque te mantienen ese plus de intensidad que a veces eh, se perde copas o co dos, dos minutos es decir, bueno habrá una vida este mes sin Jago, y el equipo tiene que dar un, un paso adelante porque porque tiene que darlo porque habrá partido que con no esté y habrá temporadas que ya sano no esté o celta ni quiere mucho más la de de llegó aspas Eu por sacar yo un, un pero a, a chacho otro día sí que botan, boté en falta eh, pues una, alguna variante táctica no es decir cuando te miras que un e y que para mí es uno de los mejores que hay dos que mejor estudio rival seguramente en la liga española eh, tenía media tomada con salida con Ocae y con denis es decir estaba bloqueadísima esa salida eh, no miré una variante, cuando se ven realmente los adestradores, esas variantes, porque cuando cando se gana todo perfecto, pues hasta son adestradores. Eh, ¿no? El problema es cuando el equipo rival se rival compromete en la salida de balón, se colle a, a media táctica y hay que buscar variantes. Y e otro día, pues eh, no lo sé, yo no son adestrador, pero sí que voten en falta. Pues no seguir esa insistiendo con la salida en Denis cuando realmente pues no estábamos saliendo con Denis. ¿no? Hay que buscar una variante táctica. Eso es trabajo de equipo y de cuerpo técnico especialmente.
1: Enseguida vamos con las opiniones de la gente que va entrando algún que otro mensaje, ¿eh? tanto en el WhatsApp, mensajes escritos, notas de audio, pero también lo del partido del otro día nos dejó nombres propios. En este caso todos es para mal, porque el Z jugó muy mal, pero sí que después de la semana esta horrible, como decía Felipe, de lo de Ibiza, de Copa del Rey, que te mete 5 segundo segunda B. ...que juegas en Liga para tratar de reivindicar un poco con la unidad B... ...y te mete cuatro el Villarreal... Esos jugadores que han quedado un, un, poco, un poco tocados, ¿no? Al menos a, a ojos de la opinión pública, Borja. Y, y me refiero, pues, sin ir más lejos, a los ya, a los ya mencionados en alguna que otra ocasión: que Ocai okay no está dando el nivel, que Embremor el otro día, pues, ni siquiera entró en la, en la segunda parte, se quedó sin jugar. Miguel Baeza tuvo oportunidades, tampoco le salieron bien las cosas. Fran Beltrán también tuvo oportunidades, tampoco le salieron bien las cosas. Los suplentes del Celta que siguen estando ahí un poquito en entredicho, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Es que es, es inevitable, ¿no?, con estos dos eh, resultados, ¿no? Bueno, pues pensando que el, que el partido del Villarreal puede ser un accidente, podemos tomarlo como un accidente, ¿por qué no?, porque al final, bueno, son errores puntuales, lo venimos diciendo toda la tertulia, lo dijo el Chacho, el partido se acaba al cuarto de hora... Para mí y quiero ser muy claro. Lo que me parece inadmisible es lo que pasó en la en la Copa del Rey, ¿no? Pudiendo justificar, como decíamos antes, son muchos jugadores que no juegan habitualmente, que están desenchufados de la dinámica grupal y y, y que además eh, además de no jugar habitualmente no lo hacen entre ellos, ¿no? Yo 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 todos esos condicionantes los puedo entender, ¿no? Pero eh, también puedo entender que la diferencia entre la Primera División y la Segunda B más allá de que Libiza sea un muy buen equipo que además jugó muy bien, merece. Eh, mereció pasar como no puede ser de otro modo con ese resultado, hizo un gran partido con la motivación extra de jugar contra un primera bueno, lo que queramos, ¿no? pero eh, con todo el respeto del mundo lo digo lo que pasó en Ibiza me parece me parece inadmisible, ¿no? entonces eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, es difícil, ¿no? cuando tienes la oportunidad a los tres días de, de, de redimirte y de darle un poco la vuelta a la tortilla con, con jugadores eh, bueno, pues que, que vienen actuando en liga pues que, que pase lo que pase, ¿no? entonces Ahora sí que, eh, aunque estos 10-12 días vengan bien para, pues, para cargar las pilas, para recuperar, para que los lesionados eh, acorten los plazos de recuperación, a eh, acorte, acorte plazos y, y Nolito, porque no? Pueda estar disponible eh, en plenas condiciones y en plenas facultades para, para jugar contra el Betis. Eh, al mismo tiempo también son muchos días eh, eh, digiriendo estos este dos reveses tan, tan seguidos. Y, y bueno, pues eh, es obligación, ¿no? Es, es su trabajo, ¿no? Obligación del cuerpo técnico y de los futbolistas Recuperarse, rearmarse y, y buscar eh, nuevos bríos eh, y para recuperar la, la dinámica eh, de juego Que sinceramente, eh, bueno, salvo el día de Ibiza y este accidente del Villarreal No creo que se haya perdido, yo creo que el partido eh, contra el Madrid fue un partido más que digno, en el que eh, juegas contra un gran rival y te supera, y, y, y poco más hay que decir, ¿no? Entonces, bueno, pensar que, que hay que recuperar esa dinámica de juego para que a partir de ella eh, vengan los resultados. Y con respecto, bueno, a los jugadores que tú dices, José, bueno, pues eh, a, a, ahí está el rendimiento, ¿no? Pues, poco, poco hay que decirlo, de un bueno, pues... Eh, ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir no, luego de os de voy a decir
1: que, algo de Enremor, porque pues, claro, eh, ha incendiado, esa, esa, yo, se ha, <risa> ha incendiado lo, un poquito único, más el tema de, de las redes con una publicación. Lo único publicación, que la
11: de Enre, José, si me permites, es que eh, dejando absolutamente de lado todo el tema extradeportivo, que, que es lo que más ha relucido sobre él en estos años y tal, eh, comprando, ¿no? Va, vamos a comprar o vamos a dar por bueno el discurso de que Enremor es un jugador más de la plantilla, que está comportándose como un profesional intachable, que se esfuerza en los entrenamientos, que da lo mejor de sí mismo y que, y que trata de ayudar al equipo, vamos a comprar ese discurso. ¿no? Pero a partir de ahí, eh, con todo el talento que, que tiene o que se supone que tiene eh, o toda la calidad que se supone que tiene, porque al final tener calidad o tener talento en el fútbol eh, son más cosas que, que unas cualidades eh, técnicas... Eh, la realidad es que, que, que no ha aportado nada al juego del Celta más allá, bueno, evidentemente momentos puntuales, desborde, porque, porque el chico tiene, tiene esa cualidad, pero, pero jugar al fútbol es mucho más. ¿no? Entonces, eh, la, la aportación de, de Remor a nivel futbolístico, insisto, eh, dejando de lado todo lo demás es muy escasa y, y, y muy 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 difícil de valorar entonces eh, ojalá sea así que, que ahora sea un profesional intachable y que no haya no haya nada que no haya nada que decir sobre ese sobre ese aspecto yo porque no me lo puedo hasta comprar pero a nivel puramente futbolístico sigue siendo un, un, un futbolista estéril un futbolista que que no no está aportando al Celta no no ha aportado eh, gran cosa eh, cuando supuestamente estaba bien, ya no digamos cuando, cuando estaba mal. Uh
12: -huh.
1: Felipe, sobre esto, porque Emre Moore, que es uno de los jugadores que ha quedado un poquito señalado tras las derrotas del Real Lucelta, Celta, de esta unidad B del equipo, que los suplentes no rinden y demás, pues está un poco a la orden del día todo esto. Y de Emre, pues claro, se sigue hablando. El chico público ayer en las redes sociales un mensaje un tanto enigmático: y decía, cuando un león quiere ir a algún lado, no se preocupa por cuántas llenas hay. En su camino. Eso dijo Emre ayer en sus redes sociales. Un poco, a ver, los futbolistas no son tontos y con el perdón de la expresión eh, saben de, de lo que se está hablando, ¿no? en, en la actualidad de, de su club, vaya y del fútbol, porque esto mueve masas. Pero ahí está, ¿no? La, la situación.
10: Sí, la verdad que cuando en República algunas redes, pues, pues hubo de opaco. No, nunca fue un rapaz eh, que trabaja o venga redes o um, volviéndose siempre en su contra. También muchas veces, pues, por el ambiente enrarecido. Eh, que hay cuando él hace esas publicaciones. ¿no? Es decir, parecía que este ano eh, volverá a sentar un poco a cabecilla, decir, bueno, bueno, yo era o ano de, de remor, tuvo momentos puntuales, ¿no? Que sí que aportó algo, pero claro, como a Borja es decir, eh, su fútbol es algo más que un regate, un caño un golazo con Marco otro día en Copa, ¿no? No tenga esa consistencia, eh, se nos sogas cuando. Partido by 0-4. Cuando tres cambios por diante, sea no sogas esos partidos, pues eh, a mí o que, me, eh, que me da que pensar, ¿no? Porque, bueno, eh, por lo menos estos jugadores que quieres asentar, partido perdido. Otro día comentábamos fuera del micro, es decir, eh, no sé qué fai denis ha percibido o los 90 minutos, cuando puedes hacer esos cambios con partido perdido, pues puedes dar minutos a Enremor, a Veiga o a quien quieras, ¿no? Pero cousiñas. Y e cuando se prefieres eh, deisaros los que están en no campo en un día das minutos a estos jugadores que, que parece que las oportunidades... Hay que gañalas, ¿no? Eh, creo que que Cudete o o que quiere O que quiere dar eso, Es decir no no va a haber cambios por haber, no va a haber eh, no se va a jugar por, por decreto, sino que si te quieres minutos, tienes que demostrarlo por la semana. Eh, ahí lo que me ha dudar es pues, que cuando no hay cambios eh, algo se está haciendo mal, no día a día, ¿no?
1: Vamos a ver qué opina la gente, ¿no? Escuchando voces de los oyentes, Felipe Borja que se suman a la tertulia, como siempre ya sabéis que si nos estáis escuchando y queréis aportar vuestro granito de arena. Podéis hacerlo con notas de audio al WhatsApp. Las escuchamos en el 680-101-642.
13: Hola, buenos días. Pues sí, eh, yo creo que esto es una cura de humildad, sobre todo para la directiva, que se creía que teníamos una plantilla maravillosa y se ve que sin ya guaspas hace mucho frío, pero mucho, mucho frío. Y esto solo es culpa de la directiva, que claro, eh, no ha traído los refuerzos necesarios y ahora pagamos una plantilla corta. Tenemos gente como Kai en Remor, que operativamente gasta es mucho dinero en el fair play, play financiero y el rendimiento es nulo. Entonces, empecemos a, hay tiempo a, a reforzar con un delantero para que, dar descanso a Yaguaspas. Y para que podamos eh, tener otra cara eh, y otra otra reflexión, señor Santimina, hay que hacer más. Si quieres ser el líder que, que tiene que ser para en el futuro para este equipo, tiene que coger el toro por los cornos y empezar a, a ser un delantero que necesita esta afición. Venga, felicidades por el programa.
2: Hola, buenas. El partido contra el Villarreal fue una auténtica vergüenza pero vergüenza, o sea eh, no a los jugadores no, le, no les llega con que el Ibiza les pintara la cara de mala manera que contra el Villarreal también, que el Villarreal es muy buen equipo, nadie lo quita y tú puedes perder, aquí nadie exija que ganamos todos los partidos porque creo que nadie lo exige pero presentar batalla, sí o sea, competir, al menos, sí y el Celta contra el Villarreal, es que no compitió o sea, errores infantiles de falta de concentración de, de dejadez eh, como si hubiéramos vuelto a las andadas otra vez la imagen de Caudet en la, en la banda que no sabía si saltar al campo con un palo eh, yo creo que Caudet se mordió mucho a la lengua en el, la rueda de prensa, sinceramente el cabreo que se le veía era como un león enjaulado, como es normal. Y luego hay jugadores que nada, chico, que es que de verdad no, no está ni se les espera. El primer gol, por ejemplo, sí que es cierto que a Denis es para matarlo. Tú con la calidad que tienes, como se te supone, tienes que saber dónde está el contrario. Pero la patata, el melón que le, que le manda Okai, lo de este chico ya es para que solo hagan ver. O sea, es increíble que en el equipo falte Yago y Tapia y el equipo se, 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 se muere, básicamente. No sé, a ver, a ver si lo solucionan rápido, porque estos parece que seguimos igual, leñe.
14: Buenos días, Radiomarca. Eh, quiero aportar un dato. Es cierto que, por lo que comentáis, que obviamente Yago Aspas se nota cuando no está, pero yo haría un pequeño matiz por pues estáis hablando, ¿no? Que el otro día en el partido, que no se pasaba de medio campo para adelante. Yo también analizaría. Lucas Solazo no apareció. Hugo Mayo no apareció. ¿Quién faltó aparte de, del señor Yago Aspas? El señor Renato Tapia, la romba peruana. Eh, Denis lo que tiene que tener es un jugador por detrás que le cubra bien las espaldas en caso de pérdida de balón. Y ese es Renato. Ocaia, obviamente, ni está ni, ni se le espera. Y... Y Renato Tapia es ese jugador que tanto a Lucas Olaza como a Hugo Mayo les afa las, las espaldas y muchas veces los, los papeles. Para mí eh, es cierto, sí, estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, que ya hago falta, pero Renato Tapia en este Celta es más de medio equipo. Un saludo.
4: Buenos días Radio Marca. Nada, comentar sobre lo que estáis hablando, que creo que este partido en concreto... Eh, creo que Aspas no hubiera solucionado nada. Creo que los fallos son de carácter grosero, como decís. Todos son atrás, fallos de, de, bueno, de concentración, que creo que al final es la palabra, eh, que creo que estabais buscando cuando estabais haciendo un poco la valoración de lo que es el partido, ¿no? Que es difícil valorar esto cuando eh, el Celta estaba jugando como conjunto bien ya yo creo que la palabra es concentración, se vio claramente una falta de concentración a la hora de dar un pase, de recibir, de estar centrado en el partido y de enfrentarte a un rival que técnicamente, pues obviamente es bastante superior. Por eso digo que aspas no creo que solucionara nada de esto. Quizá a lo mejor Tapia, por la situación en el campo que, que tiene, eh, que hubiera podido corregir algún gol, pero poco más. Eh, se veía claramente que eso es, 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 vamos, un error, un error de eso, de concentración. Por otro lado, y ya apurando un poco, echo de menos el vídeo del señor Mourinho, ¿no? igual que el otro día con el Alavés creo que fue, celebró, pues me gustaría que sacara otro vídeo, haciendo lo contrario supongo, llorando o, o penas, porque al final mucho de lo que está pasando y que la plantilla Celta sea corta y no pueda ser competitiva en estos momentos es culpa de él. Vale, por otro lado ya para terminar, sobre lo que se le está haciendo a dos trabajadores del club, que son estos dos jugadores que están parados, eh, no sé, me parece una actitud... Digna de, de otros países, ¿no? Como a lo mejor México Y lo dejo caer Que a lo mejor a trabajadores se les pueda apartar Para meterles medidas de presión Esto aquí en este país no funciona, señor Mourinho Yo cuando voy a comprar algo Lo tengo que tener en un escaparate Y tenerlo para verlo y comprarlo No lo puedo tener tirado en el almacén Porque si no, no lo va a comprar nadie Y al final el ejemplo que estás dando a otros jugadores Pues posiblemente no te beneficia a la larga, ¿no? De que aquí en este equipo se apartan Tanto para atraer gente como para los que están Nada más, un saludo y ánimo
6: ¿Cómo esto va? ¿Cómo va? porque para qué cabrearse si, si lo que queda por delante es tontería hay que hay que reírse con humor me río de los centrales de los tres que más juegan de uno que es un desastre por muy cachas que esté de otro que es lentísimo y sin cintura de otro que venía demotivado y y ya se metió en la dinámica del equipo de, de dar vergüenza de, me río de los dos turcos también que que no quieren estar aquí, nunca han querido. Que no han hecho un puñetero partido bueno en tres años. Porque es así, ¿eh? Porque es así. Y me río porque es que es el más gracioso. De un flipadito, que no lo defenderéis, porque hay, tiene muchos amigos, pero bueno, de un flipadito que venía aquí a ser internacional. Que pierde 20 balones por partido. Que eh, no está mal, ¿eh? Que no está mal. Que no tiene fuerza para tirarse fuera al área. No llega que saca todos los corners y las faltas, a la altura del tobillo, cortas, a los topos que rematen, ¿no? Pero da igual, ¿eh? Hay que reírse, ¿eh? aplaudamos al aire. Otro entrenador más que se va a fumigar la banda, ¿eh? Porque es una banda.
1: Buenos días. Muy buenas. Hay que reírse, hombre. Di que sí. Hay que reírse. Claro que sí. Es que no te queda otra. Mira cómo está la gente, ¿eh? mira cómo está el, el personal Y tenemos algún que otro mensaje más escrito que nos lo lee Eloy Redes sociales, Whatsapp, ¿cómo estás Eloy? ¿Qué tal? Buenos
5: días, bien Muy buenas. Hay que reírse, claro que sí, claro que
1: sí ¿no? ¿no? Año, Eloy! Fe ¡Hombre, Borja! ¿qué tal? ¿Estabas ahí? Está contento porque tiene... Eh, Borja, Felipe, está contento Eloy porque tiene un, un colgante nuevo Lleva una armónica colgando llevo No, llevo el blues Llevo el vida. blues Y suena, ¿no? Suena la armónica, Eloy, Su esa que llevas suena, colgando ahí Es o sea, una mini armónica A ver, ¿suena ¿eh? o no Justo suena? La suena. <ríe> suena la armónica que lleva colgando Ahí. A ver, ¿qué, ¿qué escribe la gente, Lo, y los mensajes que nos llegan?
5: Pues mira, Miguel Caride, por ejemplo, nos dice No entiendo criticar a Emre Mor, el viernes eh, ni jugó y en Copa estuvo como todos Si no estuviese centrado como antes, no estaría ni con el grupo También es muy ventajista criticarlo cuando ha estado más de un mes fuera por lesión Zaquito, en Twitter Soy fan de Yago, pero nos clasificamos para la UEFA y no lo teníamos Pero es cierto que estaba Berizo Y acompañado de, señé, Lemos, Bongonda y en WhatsApp nos escriben en relación a las bajas del otro día y nos dice un oyente, no era solo Aspas, eran Aspas, Tapia y Nolito.
1: Sí, pues lo tenemos en cuenta todo esto para seguir ya encarando la recta final de la tertulia, Borja, después de haber escuchado a la gente. ¿eh?
11: Sí, 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 ¿cómo está la gente? Bueno, decir que, que el equipo que se metió en Europa League, evidentemente liderado por Eduardo Berizzo, sí, sí que estaba ya o Aspas, era la famosa delantera mojón que decía Nolito, ¿no? Nolito, Aspas y... Y Orellana, y luego, pues evidentemente, en el año de UEFA eh, Nolito y Orellana acabaron. Bueno, Nolito salió en verano y, y Orellana en invierno. Más allá de eso, bueno, pues eh, claro, la gente eh, está cabreada, ¿no? Porque yo creo que. No, no me quiero repetir mucho, ¿no? Pero eh, lo, lo que pasó en Ibiza, eh, de verdad que no es tolerable. Y, y luego, claro, cuando dices tú, bueno, pues. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Fue un, fue un accidente, pues son cosas que pueden pasar en la Copa del Rey y le, y le están pasando y le han pasado a más equipos de Primera División, empezando por el líder de la Liga. Dices tú, bueno, pues ahora en, en, en la competición liguera es el momento de quitarse la espina, enciendes la televisión y, y ni te acomodaste en el, en el sofá y, y ya vas perdiendo 0-3. ¿no? Bueno, pues entonces, eh, también a esto me refería, ¿no? que ahora hay muchos días por delante para para hacer una digestión larga eh, en esta situación lo que lo que quieren tanto los profesionales como los propios aficionados es que es que haya un partido cuanto antes para quitarte este este mal sabor de boca pero eh, ahora hay que apandar y, y, y esperar no esperar a que a que llegue ese duelo contra el Betis y, y podamos volver otra vez a ver a un, a un equipo eh, que sepa lo que juega, un equipo eh, que tenga una idea clara de, de cómo quiere jugar y, y cómo quiere estar cerca de las victorias, y, y por qué no, no volver a reencontrarse con, con una que, que siempre es la mejor medicina para todos los males.
10: Borja, eso, eso pasa, Che, porque ahora, como no hay gente en los campos y no hay previas, llega a Sustiño poco comienzo de partido, ¿ves? Antes que íbamos con una hora ahora y pico antes, pues no te cogían los tres goles, a, a P cambiado. Eso es culpa tuya, no, de equipo. <ríe>
11: No, pero a Inda Facendo previa, yo también era los que entraba. Ah, sus, se, se alongaba,
10: se <risa> último refresher se alongaba, ¿no? Para entrar, vale, vale. Sí.
1: Yo era de los que siempre entraba para ver los calentamientos, lo reconozco. A mí me gustaba mucho eso de ver cómo calentaba. Porque no, aquí, no te quedaba más, más remedio, ¿eh? Desde que trabajas es, aquí. Ah, digo antes, digo antes. Ah, ¿no? ah vale, vale. No, de alguien, de, antes. Antes Depende de con ahí. qué
11: jugadores, cuando venía según qué jugadores, eh, sí que sí que molaba entrar antes a ver los calentamientos.
10: Sí, sí. yo esa, esa época también con cariño, era también de me gustaba ver los adestramentos y los crecimiento de equipo contrario pero bueno, eh, después también era cuando era más cativo Después se descubre esos bares, sí, claro. esas previas y al final, cuando te das cuenta, eh, comenzó partido Estás en la estás na cola con cualidad de toros ¿no? Pero bueno, son, son épocas de vida Son épocas, son épocas
1: eh, Felipe después de haber escuchado a la gente, como dijo Borja ahora mismo ¿Con qué te puedes quedar? no ¿Con qué reflexiones nos tenemos que quedar?
10: Bueno, me quedo con reflexión que asente pues muchas veces funciona con memoria de corto plazo ¿no? es decir Vale, entiendo que fue un accidente otro día O fue un mal partido, o fue un nefasto Fasto partido, pero si hacemos un balance doméstico que eleva Chacho aquí, no se puede hacer pues eh, esas generalidades que se comentaron, ¿no? Cada uno tenga su opinión, respetable, muy libre, pero a mí me gusta ser más, más templado. Eh, hasta ahora, pues Chacho nos deu motivos para, para ser optimistas, ¿no? Vale, eh, Ibiza, eh, Villarreal, accidentes, pero bueno. Habrá que guardar a final de temporada quiero lembrar que, que estamos eh, novenos es decir, hay no, que, octavos, octavos Octavos aún, no, bueno, octavos eh, aún. Hay, que ver, un, partido, hay sí, un caos ahí con los calendarios Pero bueno, eh, de momento octavos Que me refiero, que está aburrido De la de posición decimosétima No quiero ser <risa> eh, resultadista Ni vivir engañado con la posición Porque en dos partidos vuelves a estar en aliada pero, pero bueno, hay que hacer una valoración Más global, eh, pienso personalmente
1: A ver, que esto es otro ¿no? Tema también eh, a tocar Después de, del barapalo contra el Villarreal que mucha gente está muy muy enfadada y muy muy mosqueada como hemos escuchado y los análisis son los que son porque el equipo dio, ¿sí? Le decía el otro, vergüenza pues sí, dio vergüenza el otro día contra el Villarreal y aún así estás mosqueado, empieza esta semana después de que te hayan eliminado en Copa y de lo que hicieron contra el Villarreal pero ves la clasificación y dices, bueno, ahí sigues octavo y, y eso también hay que meterlo dentro de todo el contexto, no de toda la, la opinión pública, Borja
11: Sí, por supuesto. Esto forma parte de la eterna dicotomía eh, del fútbol como eh, carrera de fondo y a la vez sprint de 100 metros, ¿no? O sea, es muy muy difícil equilibrar eh, un análisis eh, global, o como decía ahora Felipe, con, con evidentemente eh, del que Eduardo Coudet sale ganador sin ningún género de dudas, más allá de bueno, pues de, 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 de la catástrofe o del fracaso, si, si queréis usar esa palabra de Ibiza y de y de, y de la debacle contra el Villarreal eh, No solo por resultados Sino por, por también una línea de juego Que para mí es todavía más importante eh, Entonces es, es difícil Equilibrar eso o, o pensar En que Hay que conseguir X puntos para conseguir X objetivos a través de un juego O de una línea de juego a través De, de una dinámica colectiva y eso pues Lleva un tiempo y hay que medirlo en semanas Es difícil equilibrar eso con eh, la pasión que, que levanta el fútbol, eh, la, la inmediatez que, que despierta el fútbol y que todo vuelva a empezar eh, cada vez que el árbitro eh, pues, pues pita el inicio de un nuevo partido. ¿no? Entonces, eh, ahora eh, toca este mal sabor de boca eh, por partida doble, acentuado como digo, porque porque vas a estar más de una semana sin jugar, pero bueno, si, si, si luego eh, el Celta recupera la dinámica anterior, es capaz de ganar al Betis… Eh, todo volverá a ser alegría, todo volverá a ser algarabía y todo volverá a ser campanas al bueno. y tampoco, ¿no? Porque, porque al final es una frase muy manida y muy resobada, pero es que ni, ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo siempre me gusta ver las cosas con, con una, un rango de visión un, un poco más global, eh, llamando a las cosas por su nombre, por supuesto, y diciendo lo que vemos, porque al final... Eh, en esto eh, no se trata de cambiar de opinión cada semana ¿no? sino de, de contar un poco
10: oh, Sí, Borja, sí. oh, sí, no, ya ven nos lo estamos encontrando ya, claro. a semana a semana hay que
11: hacer balance sí, intenso sí, sí, claro, Yo soy, eh, vivo, vivo siempre con contradicciones dentro de mí y reivindico el derecho a la contradicción pero, pero al final eh, bueno, lo que no me canso de decirlo, lo que pasó la semana pasada especialmente el partido de Copa es nefasto y, y y ahí queda porque además es que lo de la copa ya no tiene vuelta de hoja pero evidentemente no la, la situación no es para nada tan mala hay tiempo de sobra el, el equipo además tiene un pozo y tiene una base eh, con el nuevo entrenador de una línea de juego atractiva eh, que a todo el mundo le, le hago, a la mayoría de la gente le ha gustado y que además encima eh, se ha traducido en buenos resultados y, y bueno hay que pensar que que todavía es pronto para valorar que esto sea eh, un frenazo en seco o que esto sea volver a meterte en el pozo eh, porque queda mucho, no digo que eso no pueda volver a pasar porque lo acabas de decir, José, al final dos derrotas consecutivas tal, vuelves a meterte en el lío, está todo muy ajustado, está todo muy igualado eh, entonces, bueno, hay que tener eh, un poco de tranquilidad y equilibrar esa filosofía de ir partido a partido, de ir eh, mejorando partido a partido, eh, con la mirada larga y con, con pensar que esto eh, se acaba en la jornada 38 y no y no en la siguiente.
1: Venga, vamos a terminar la tertulia con más voces. ¿Alguna que otra nota de audio que nos ha entrado para finiquitar ahí en el WhatsApp?
15: 680-101-642. Buenas tardes. La verdad, comentando un poco, en general, el Celta, eh, está claro que, que el Celta tiene 12, 13 jugadores, sin apuras sí, 14 sin apuras que son aprovechables, pero es que el resto, nada de nada. Y, y una plantilla necesita más que 14 jugadores, porque pasa que se lesionan uno o dos, y ya no me digas, ya hago aspas, y, y el equipo se, se derrumba como, como se ha visto y, y está claro que hay jugadores que que podrían dar más si no lo están haciendo, Ocai eh, Enre y que parece que tienen la cabeza puesta fuera, fuera del Celta que no tienen ganas de estar aquí y, y bueno con esa actitud está claro que pocos nos van a dar, así que espero que esto haga ver a Mourinho y compañía y a ver si en este mercado de enero se puede hacer algo porque si no lo vamos a pasar mal. ¿eh?
16: Lo de Ibiza está claro que fue un puto desastre, pero está claro que lo del Villarreal tampoco es para tanto. Es mejor perder un partido 4-0 que perder cuatro partidos 1-0. Vamos Celta.
1: Venga, muchas gracias. A ver si hablamos bien, ¿eh? A ver si podemos evitar decir palabrotas, ¿eh? Que no queda bien. No, esto lo la... intenté, lo intenté. En la radio. ¿Intentaste bajarlo ahí o no? Sí, ¿No tienes pitido? A no, no a puede a hacer el pitido con la armónica. Sea. De... Se puede poner el pitido sí, con la armónica, también. claro. Horario infantil. Bueno, ha sido un placer, como siempre, ¿eh? abordar la actualidad del Real Cruz Celta con vosotros. Hoy lo hemos hecho con Felipe Avalde. Muchas gracias, Felipe.
10: Gracias, José, por despedir en un disar esta semana así tan horrible como nos quedó. Eh... Me gusta. Compañero, punto de atención, y con gran déficit que tenía Chacho Gudez, que era. Eh, los jugadores de cantera, desaparecieron totalmente. Pues hay que disfrutar de dos nuevos debuts, como son los de Jordan y de, de Alfon que, que, bueno, eh, son números para, uh -huh. para cantera, que siempre es siempre positivo.
1: Hablamos de ellos ahora, dentro de unos minutos, cuando nos pongamos en modo Celta B Corucho, que de ayer también tuvimos derby. Borja Refojos, muchas gracias también, Bor, un abrazo grande.
11: Gracias, y sí, por, por recoger un, el guante que, que, Venga. que da. Es importante, ¿no? Que, que estos chicos demuestren, y de hecho lo están haciendo, que pueden aportar al primer equipo pero también es importante recordar que no pueden estar más de cuatro de ellos al, a la vez en el terreno de juego y ese es un problema al que alude siempre Eduardo Coudet, ¿no? entonces equilibrar eh, las fichas del primer equipo con las del filial eh, creo que sería importante para el que sí. tengáis buena semana y, y buen año 2021 eh, que, que nos lo merecemos todos un abrazo.
1: igualmente Borja claro que sí no al final fíjate tú que ahora mismo Jordan Holcroft y Alfon son los dos mejores jugadores del club tanto primer equipo como Celta B hasta ahí lo dejamos y nos escuchamos a la próxima
5: reconócelo amigo eres de coder y apuestas como te pone un golazo por la escuadra eh tu canción el himno de tu equipo la mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? a que eres de Codere Apuestas.
6: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las
5: apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: La biomarca,
2: el deporte es nuestro, la biomarca.
15: ¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan renove Renault. Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses. Descúbrelo en
0: Renault Rodosa. En Radio Marca Vivo, os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986-4368-38 o
2: 986-4366-93. Radio Marca emoción Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo.
10: I make my runs about to break a day.
0: José Ribeiro
1: They call me back to Santa 17 minutos sobre las 2 en punto de la tarde de este lunes 11 de enero, aquí seguimos en directo Marca Vigo, vamos a hablar ahora de fútbol de bronce, ayer tuvimos Derby vigués en Barreiros. lo decía antes de terminar la tertulia del Real Cruz Celta hace unos instantes, tuvimos Derby en la categoría de segunda división B ayer por la mañana en el campo de Barreiro entre el Celta B y el Corusho ¿Y cómo fue la historia? Ganó el filial celeste 1-0, gol de Alfon en el último minuto del partido, fue un partido muy reñido, muy disputado, a veces algo tosco en algunos momentos, y que se decantó, como digo, a favor del Celta B con ese gol de Alfon, que no deja de ser uno de los nombres propios en clave Celta, yo lo decía medio en serio, medio en broma, antes de cerrar la tertulia, claro... Ahora la gente habla de Alfon y de Holshoff como los jugadores del club, más en forma, teniendo en cuenta sus aportaciones en el primer equipo con Coudet, tanto en la Copa como en la derrota contra el Villarreal, de lo más destacado del primer equipo, y también brillando en el Celta B los dos, Alfon con gol incluido. Para darle la victoria al equipo de Onésimo Vamos a ir con declaraciones Del partido de ayer En este caso, en primer lugar Con los protagonistas en clave Celta B, el que habló fue El delantero vigués del filial Manu Justo, ante las preguntas De nuestro compañero Alfonso García
17: Bueno, al final juegas contra un buen equipo Que te pone las cosas difíciles Veníamos de tiempo sin competir Y no estuvimos lo precisos que querríamos estar Pero bueno, con el trabajo Y el esfuerzo de de estar hasta el final pues conseguimos la victoria en eh, el último instante
7: y crees que esta victoria os mete en, en, definitivamente en esa pelea de, del playoff
17: bueno al final nosotros eh, queremos ir poco a poco eh, partido a partido y ya no determinará eh, los partidos como en que eh, pues estaremos de la clasificación, pero creo que es una buena victoria, porque le metemos puntos de, de ventaja al Coruso, que justo estaba detrás nuestra, y creo que es una victoria, victoria muy importante.
7: Vale, y ahora por el Atlántico, eh, primer partido que juegas contra el Coruso después de salir de allí, ¿cómo fueron las sensaciones de jugar contra excompañeros?
17: Bien, bueno, un partido, como te decía, complicado, eh, competitivo a muerte, donde... Eh, pues el mínimo detalle que, que fue ahí un mal despeje de ellos consiguió Alfon controlar y, y meterla porque el partido, ya te digo, estaba muy igualado y la verdad es que muy bien, muy contento por la victoria. ¿Y
7: tú viste de cerca la lesión de, de Fuentes? ¿Puedes saber
17: algo, sabes algo? No sé, yo voy justo a la par de él y la verdad es que no, no, le, no, le, no le empujo ni, ni, ni le pego ni nada. Yo creo que pisa mal, lo que me dijeron y pues luego hablaré con él y espero que, que, que sea lo menos posible.
1: Ahí estaban las palabras de Manu Justo, el delantero del Celta B, que terminaba hablando de esa lesión, parece grave, eh, de Martín Fuentes, el futbolista del corucho desde aquí mucho ánimo, se le van a hacer pruebas en las próximas horas y veremos el, el pronóstico. También podemos escuchar lo que dijo el entrenador del Celta B, Onésimo Sánchez, a sabiendas de que la victoria sirve para cerrar la primera vuelta, siendo el cuarto clasificado de este subgrupo. De la segunda división B a un punto del tercero que es el Zamora. Que por cierto, ayer el Zamora le ganó 1-0 al Deportivo. Que bueno, marca ahora mismo el equipo zamorano esos puestos de promoción de ascenso a segunda división y que aseguran la plaza para estar en la segunda B Pro del año que viene. Palabras de Onésimo después de ganarle ayer al Corucho. Un
16: partido complicado, como esperábamos, como siempre. Eh, también tanto tiempo sin competir, pues se, se, se ha notado. Tal nosotros, pero bueno pues para todos, evidentemente, y nos ha costado entrar, nos ha costado entrar, pero bueno, a medida que ha avanzado el partido, el partido era más nuestro, hemos la primera parte un poco más, más igualada, el equipo ha estado bastante bien sin la pelota, nos ha costado con ella, sobre todo en esa primera mitad, hemos matizado alguna salida, hemos matizado algún movimiento y la segunda parte ha sido eh, totalmente nuestra, hemos tenido las mejores opciones, no ha sido un partido de ocasiones muy muy excesivamente claras, ...pero sí hemos tenido muchas llegadas... ...muchos eh, acercamientos al área... mucho disparo ...y bueno, ha tardado pero ha llegado... ...creo que, que, que merecidamente... ...porque el equipo en la segunda parte... Eh, ...ha estado bastante mejor con, con el balón... ...ha tenido todo el manejo... ...y hemos jugado prácticamente... Eh, ...todo el partido en, en campo contrario. Y ahora que se acaba la primera vuelta... Eh, ...¿qué evaluación hace Onésimo de esta, de esta primera vuelta?... Bueno, está siendo eh, un año complicado, un año difícil, un año con todas las connotaciones que están pasando. Eh, para todos, para nosotros algo más también, al tener jugadores que suben, que bajan, bueno, todo lo que está pasando, pero sabíamos que contamos con ellos. Bueno, yo creo que para los chicos es una buena primera vuelta. Hemos, eh, a nivel de, de puntos, a nivel de juego, eh, a nivel de aprendizaje, eh, otro cero en nuestra portería, muy buenos movimientos defensivos colectivos, eh, buena presión a la pelota, bueno, se sacan buenas cosas eh, y, bueno, otra cosa que ponemos en la balanza a favor de los chicos que demuestra que están preparados para, para subir, cuando suben eh, están siendo importantes, están jugando y también trabajamos para eso, bueno, hay que seguir, hay que pensar que, que esto es muy difícil y que es el día a día y que... Eh, nuestras connotaciones nos, nos hacen que, que nos vaya costando, pero bueno, lo hacemos semana a semana, partido a partido, eh, los chicos están trabajando bien y creo que todas las con todo lo que lo que tiene que, que ofrecer un filial eh, eh, para el primer equipo y para la competición, los chicos lo están dando.
1: Estabais escuchando las palabras de Onésimo Sánchez, el entrenador del Celta B ayer, tras eh, ganar el derbi eh, ante el Corucho, Las valoraciones también de lo que fue la primera vuelta de esta liga en segunda división B, un tanto atípica con respecto a otras temporadas. Y lo que tenemos que hacer ahora es rescatar las declaraciones o escucharlas, mejor dicho... ...del otro bando, del Corusho... ...en este caso el bando perdedor ayer... ...porque estábamos ahí un poco con el corazón dividido... ...queremos eh, cosas positivas... ...para nuestros dos equipos vigueses en la segunda B... ...pero claro, cuando se enfrentan, unos ganan, otros pierden... ...ayer ganó el Celta B, perdió el Corusho... ...y la cosa a nivel clasificatoria... ...se queda un poquito delicada... ...pero bueno, las valoraciones hay que hacerlas... ...pensando en lo que queda todavía de temporada... ...vamos a hacerlas con el técnico del Corusho... ...que está con nosotros en directo... ...Michel Alonso, Michel, ¿qué tal?...
18: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido. Nunca es eh, algo bueno ¿no? perder un partido y menos un derby, lógicamente.
18: Sí, bueno, no tanto por el derby, sino perder cualquier partido es, es doloroso y bueno, y creo que, que de la forma en la que perdimos ayer, eh, bueno, en el último minuto y habiendo merecido. Creo que mucho más de, durante todo el partido pues bueno, creo que es más doloroso aún,
1: ¿no? Que fue un partido muy disputado, yo lo decía, ¿no? Describiendo un poco lo que fue, a modo de, de crónica express, el partido de ayer, el derbi en, en Barreiro, muy sí. disputado, muchas disputas, eh, muchas fases un poco trabadas, y al final, claro, último minuto, gol, y se te queda un poco, con perdón de la expresión, la cara de tonto, Michel.
18: Sí, un poco lo que decimos, ¿no? Un poco por... Yo creo que el partido que fue disputado, pero también creo que fuimos eh, que tuvimos el partido eh, donde queríamos durante buena parte del, de, bueno, de los 90 minutos, eh, sobre todo el primer tiempo, que éramos capaces de, bueno, de, de alguna manera de robar donde teníamos pensado, de poder tener el balón donde nos interesaba, estaba el partido, eh, ya digo, bueno, que fuimos capaces de generar, bueno, sobre todo una ocasión muy clara, la de Mateo, y al mismo tiempo que, que, bueno, que el Celta, pues durante hasta ese minuto, el 89, pues que no pudiera tirar entre palos, bueno, con lo cual, pues pienso que el partido estaba para nosotros, que es cierto que fue disputado, pero creo que, que ayer, eh, durante el partido, que fue superior el corrupción
1: lo de perder es negativo, lejos de, de ese balance general, lógicamente, pero quizás la parte más negativa de lo de ayer ante el Celta B para el Corusho es la lesión de Martín Fuentes. ¿Qué tal está Martín, Michel?
18: Bueno, estamos pendientes de, de que le hagan eh, una resonancia, que, que bueno, que posiblemente que sea mañana. Y bueno, en principio, pues bueno, ayer estábamos eh, muy preocupados por por cómo fue la acción y, y bueno, hoy estamos pues con la esperanza de que no sea tanto como nos parecía al principio.
1: Ojalá que no sea nada y que pronto pueda volver a los terrenos de juego, Martín. Y antes escuchábamos a Onésimo Sánchez, entrenador del Celta B. ...realizar el balance, lo que fue la primera vuelta... ...en esta segunda B tan extraña... ...porque nunca habíamos tenido una segunda B como, como esta... ...en este formato... ...te voy a preguntar lo mismo... ...¿cómo la has visto tú esta primera vuelta de competición?... ...¿ya podemos hacer ese balance algo más concreto?
18: Bueno, nosotros evidentemente no estamos contentos... ...de los puntos que tenemos... ...es evidente... ...a partir de ahí la valoración... ...pues bueno... Eh, ...tenemos la sensación... ...de que merecíamos tener algún punto más... ...la realidad es otra... ...y bueno, y sabemos que nos queda... ...una segunda vuelta que, que... a nivel de puntos tenemos que mejorar... ...lo hecho en la primera... ...tenemos que hacer... ...bueno, pues por lo menos el doble de puntos... ...de lo que hicimos en la primera... ...y bueno, con la confianza... ...de que, de que, lo, podemos, de que lo podamos hacer porque la realidad es que, bueno, las sensaciones, digamos, que, que son mejores que los puntos que tenemos.
1: Pues ojalá vaya hacia adelante la situación del Corusho y esa tendencia negativa, hablando de puntos, cambie en la segunda vuelta de la competición. Aquí os lo iremos contando, como siempre, ¿eh? en directo a digo Técnico del Corusho, Michel Alonso, muchas gracias por atendernos. Michel, un abrazo.
18: Vale, un abrazo, gracias.
1: La actualidad deportiva en nuestra ciudad, después del fin de semana, nos indica que tenemos que seguir hablando de fútbol, al menos durante unos minutos más, porque en el Rápido de Bouzas ya tenemos nuevo presidente. En el Rápido de Bouzas ya pues, eh, está Alfonso Caneiro ejerciendo. El viernes tuvo lugar la presentación oficial de Caneiro como nuevo presidente, como digo, del conjunto aurinegro de Bouzas, para relevar a Manuel Seoane que llevaba ya 15 años estando al frente del club y que la semana pasada... El propio Seane habló con nosotros aquí en directo Marca Vigo, lo recordaréis, los eh, fieles oyentes, para despedirse en antena de su etapa como presidente del Rápido y dedicarle también estas palabras al que va a ocupar su puesto. Nos decía esto Manuel Seane tras dejar la presidencia del Rápido de Bouzas.
16: Hace falta gente joven, Caneiro es un gran empresario, muy ligado al fútbol, de, al, al mundo del baloncesto. Ojo, que puede haber sorpresas, es una cosa tendrán que anunciar ellos en su momento si lo desean hacer. ...pero vamos a... el proyecto es muy bonito... ...yo le pido solamente a Bouzas que lo arrope... ...que es muy complicado encontrar a alguien de su valía... ...y de su potencial... ...tanto eh, de relaciones como económico... ...para poder afrontar un gran proyecto directo para el Rápido... ...y que lo cuiden... ...hay que apoyarlo, hay ganas, hay ilusión... ...y hay mucha juventud".
1: Esas eran las palabras de Manuel Seban... ...el ya expresidente del Rápido de Bouzas, ...hablando sobre el nuevo presidente Alfonso Caneiro que hoy está con nosotros. Alfonso, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas. Bienvenido. Fíjate, ¿eh? Lo que decía Seban el otro día aquí en Antena con nosotros. Pues sí, sí, sí. La verdad que sí. Y me imagino que, que Palabras solo... también bueno. tuvo para ti el viernes, ¿no?
7: Sí, 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 sí. La verdad que sí. La verdad que Manolo llevaba un montón de años ya de, de presidente y bueno, y sabes que esto al final desca desgasta muchísimo, no tantos años en, en un puesto y, y bueno, pues pues ya quería dejarlo, ¿no? De haciendo horas, además.
1: ¿Y cómo estás tú? En lo personal, claro. Hay que ir conociendo ahora un poquito más al Alfonso Caneiro como presidente del Rápido de Bouzas. Cuéntanos.
7: Bueno, pues yo creo que lo dije el otro día, en el día de la presentación. Nosotros eh, vamos a intentar mantener el club, mantener el equipo en tercera. Incluso este año no queda otra que pelear, ¿no? Luchar, estamos ahí. Y vamos a intentar potenciar la cantera eh, hay que recordar que el, el Rápido de Bouzas tiene una de las mayores que, canteras de Galicia. En este momento hay 23 equipos de la base con casi 400 chicos y, y por lo tanto vamos a, a potenciarla y luego vamos a abrir el club a, a los socios. Eh, el, el Rápido no puede tener una masa social tan pequeña como la que tiene. Necesitamos tener una masa social importante para no solamente el apoyo del club, sino pues para la integración del club en la en, la, en, la, en la sociedad, en la sociedad de Bolsas, de Vigo y tal, y tenemos que aumentar eso, ¿no?, y ganar un poco más de, de asociados.
1: Uh -huh. Sí, que aumentar un poquito la masa social de, del rápido de Bolsas, que no deja de ser un histórico, hablando de, de deporte en nuestra ciudad, por supuesto, de fútbol, pero fíjate que nos decía Juan eso del baloncesto. ¿Se puede hablar a, algo de, de este asunto? Todavía es pronto. ¿no? Nos la dejó caer allí lo de, del baloncesto, tú eres un hombre de baloncesto también, Alfonso. ¿Esto qué es?
7: Bueno, vamos a ver, yo estuve de, de, estuve en el Vigo en el Basket ¿eh? sí. y, y yo con Manolo, pues ya me lo había comentado en su día, ¿no? que, eh, rápido que podía tener una sección de baloncesto. Yo creo que ahora mismo es muy pronto para hablar de esto y que primero lo que tenemos que hacer es consolidar lo que, lo que tenemos ahora mismo, que es el equipo de tercera, pues, eh, hacer que mantenga la categoría, hacer un proyecto, un proyecto deportivo, un proyecto de club para intentar volver a conseguir la, la segunda división B y después a partir de ahí pues ya veremos si, si tiene sentido de que pueda haber un equipo eh, de baloncesto en Vigo que esté ligado al rápido. ¿no? Pues eso, es, eso es una segunda derivada.
1: O sea que todavía es pronto para hablar de este asunto, pero bueno, ahí está, ¿eh? en el panorama está. estáis escuchando a Alfonso Caneiro asentar el proyecto del Rápido de Bouzas eh, con respecto al equipo senior de, de Tercera División B, que se suele decir Alfonso esto en el mundo del fútbol, entrenador nuevo Victoria Segura, aquí en Bouzas este fin de vivimos lo de presidente nuevo Victoria Segura, no además importante la de esta pasada jornada.
7: Sí, hombre, fue una victoria muy importante porque el, el equipo estaba necesitado de puntos. Pero bueno, no tiene nada que ver conmigo. Eh, eh, la trayectoria de los dos últimos partidos ya era buena, ¿no? Ya el, el equipo había empatado contra el Arenteiro, que era el, es el líder de la categoría. Había, hecho, había eh, ganado contra el, el Lorense, que es un equipo muy bueno. Y oye, y ayer, pues ayer hicimos un buen, un buen partido. En el segundo tiempo, sobre todo, hicimos un grandísimo partido. Mm -hmm. eh, se compitió y se jugó bien y bueno, el, el equipo está en una tendencia positiva. Ahora lo que hay que hacer es mantenerla, ¿no?
1: Esperemos que sí. Buena victoria la de ayer del Rápido de Bouzas ante el Choco, 2-1, ganó el conjunto orinegro de Bouzas que preside ya desde el viernes Alfonso Caneiro. Te hago una pregunta un poco del proyecto, Alfonso. Claro, muchos años viendo al Rápido de Bouzas presidido por Manuel Seoane, ahora llega Alfonso Caneiro, llegas tú, el proyecto va a ser continuista, se va a alejar mucho de lo que venía haciendo Seoane o cómo lo planteas?
7: Vamos a ver, eh, yo os comenté, eh, yo por mi ocupación no puedo no puedo eh, eh, dedicarle una, un tiempo tan grande como le dedicaba a Joan, eh, y la intención mía es eh, que el club no sea un club presidencialista, sino que haya un equipo, una junta directiva, pues que cada uno tenga su propia parcela y uh -huh. que, que, que cada uno pueda tener su protagonismo dentro de lo que sería la estructura del club. Por otro lado, pues queremos aumentar la masa social, queremos profesionalizar el club, es decir, la tendencia no es para nada continuista, sino que le queremos dar una... Una reforma, una modernización, si quieres llamarlo de alguna manera, al club, ¿no?
1: Vale, pues nos quedamos con esto también y antes de despedirnos me gustaría abordar contigo otro asunto, Alfonso, que está ligado a este tema de la nueva presidencia en el Rápido de Bouzas, porque nos escribía Taro Pujales, uno de los hijos de, de Baltasar, la semana pasada y creo que también están en contacto con, con vosotros hablando de un tema algo más delicado, impugnación ¿no? en el proceso electoral de, del Rápido, en, esta, en este relevo de la presidencia. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo lo valoras tú?
7: Bueno, vamos a ver, yo ahí, es un tema que no, no va conmigo, no, realmente, o sea, ahí se hicieron unas elecciones y no hubo ninguna candidatura que se presentase, o sea, es más, la candidatura nuestra se presentó el último día porque no había ninguna alternativa, y Manolo se quería marchar y no había ninguna, ninguna alternativa, entonces nos hemos presentado a las elecciones un poco para evitar la desaparición del club, y a mí lo que me resulta un poco extraño es que alguien que no se presenta a las elecciones quiere impugnarlas. O sea, me parece un poco extraño. Pero bueno, conmigo no va el tema, No, yo no tengo ni idea de, de, de esta historia. Y esto, en todo caso, quien tendrá que, que de dar alguna explicación, si la tiene que dar, es el comité electoral, no soy yo. También los, los opositores eh, a las elecciones, que tendrán que, que explicar el por qué quieren impugnar el proceso electoral, si no se han presentado a él.
1: Uh -huh. Seguiremos pendientes de este asunto y le deseamos mucha suerte a Alfonso Caneiro al frente del Rápido de Bouzas como nuevo presidente, ya consta en acta. Alfonso, gracias de verdad por atendernos en el día de hoy, un abrazo. Nada, venga,
7: un
2: abrazo, hasta luego.
16: Estos miserables roedores están abusando de mi buen humor
5: Pues para que esto no te pase, confía en Biodes En Biodes somos especialistas en control de plagas Y no solo eso, además somos especialistas en la lucha contra el COVID Hacemos desinfecciones para hacer de tu hogar, tu lugar de trabajo, o tu coche, un sitio más seguro Infórmate llamando al 670-903-941 Y recuerda, si alguna de estas cosas tu problema es, llama a Biodes
6: si estás buscando Scooter y quieres aprovecharte de grandes descuentos, es por pasión tu concesionario Kimco en Vigo es tu sitio. Aprovechate de descuentos de hasta 500 euros en modelos 125 centímetros cúbicos y hasta 950 euros en gamas superiores. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en calle Tomás Alonso 22 Vigo. Porque todos somos diferentes, ninguna Kimco es igual.
1: Todavía nos quedan algo más de 20 minutos de programa, ¿eh? muchos temas que abordar, como por ejemplo lo relacionado con el fútbol sala femenino, vamos a ello, el Benbrive debería haber cerrado ayer la primera vuelta de la competición ante Intersala, pero se suspendió el partido porque el equipo salmantino... No pudo viajar por culpa de la borrasca filomena, tal y como están las carreteras por España adelante, mucha nieve y partidos suspendidos en todos los deportes, hablando de Fútbol Sala Femenino y porque le ha tocado ¿eh? a nuestro equipo vigués, al Brive, vamos a hablar de esta situación, también balance lo que ha sido la primera vuelta del campeonato en la categoría de plata del Fútbol Sala Femenino Español con una de las capitanas del Benbribe, Laura Centeno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José?
3: Buenos días.
1: Muy buenas, bienvenida, un poco faena, ¿no?, lo de este fin de semana.
3: Sí, la verdad que sí, nos fastidió bastante porque era un partido importante para nosotras, teníamos que intentar ganarlo para no perdernos ni descolgarnos por la lucha por el cuarto puesto, pero bueno, en cuanto la situación mejore y se pueda retomar este partido, pues intentaremos ir a por él.
1: Claro, y ahora que no se generen muchas complicaciones, no, hablando de reajustar los calendarios y demás, esperemos, ¿no?
3: Sí, la verdad eso es otro problema porque ya con el tema del coronavirus tienes en mente que por cualquier positivo de tanto de tu propio equipo como de las contrarias claro. se puedan aplazar y ahora que se junte con el, el, el clima, la nieve y tal, pues la verdad es una faena. Sí. Pero bueno, esperemos que se pueda jugar sin problema.
1: Esperemos, ¿no? Que, que cerraba la primera vuelta el partido que, que se ha suspendido, yo decía... Pues es bueno, ¿no? Realizar ahora el, el balance. Creo que vosotras igual ya lo habéis hecho, ¿no? En el día a día, estas semanas de, oye, cómo nos ha salido esta primera vuelta en, en segunda división, que es una temporada histórica para el Benbrive. Lo dijimos cuando empezó la competición, cuando se consiguió el ascenso el curso pasado. Y claro, hemos llegado ya a este punto, Laura.
3: Sí, la verdad que es algo que vamos viendo partido a partido. Sí que la verdad era importante contra el Sala, pero bueno, aún así el balance yo creo que aunque en la clasificación actualmente bueno vamos de séptimas pero no creo que haya que fijarse en eso sino en las sensaciones que tenemos y en lo que podemos mejorar y hemos ido viendo partido a partido porque al final sí que la experiencia en la categoría pues se acaba pagando no un poco sí que eso lo hemos ido viendo pero nada con ganas de seguir eh, mejorando y aplicando todo lo, lo aprendido para para seguir compitiendo.
1: Hombre, yo no sé cómo lo veréis vosotras eh, desde dentro, qué os dice Pitu, el entrenador, pero claro, desde fuera da la sensación de que Esteban Brive está cumpliendo con las expectativas o incluso superándolas.
3: Sí, la verdad estamos tranquilas por el hecho de, de que sí que estamos eh, contentas con nuestro trabajo. O sea, al final igual los resultados no son los que esperamos, porque la verdad... Eh, dar rabia a algún partido que perdiste por X acción o por X actitud, ¿no? de que bueno no son no nos vemos como muy inferiores, ¿sabes? Aunque sí que eso es lo que te decía de la experiencia en la categoría, al final pasa factura, pero corrigiendo, viendo errores y corrigiendo determinados partidos y, y eso, situaciones determinadas, yo creo que podemos competir y demostrar muchas cosas.
1: Y tanto, ¿eh? Que es lo que nos toca ahora ya para la segunda vuelta, cuando podamos volver a empezarla, que, que el calendario está como está y yo creo que, Laura, la ambición no se va a perder, ¿no? Yo creo que puede ir a más, incluso en Bribe.
3: No, sí, totalmente. Ambición nos falta y eso, ganas de mejorar y de corregir lo que igual en esta primera vuelta no hemos podido hacer lo mejor posible. Pero eso, con ganas de competir y de no hacernos pequeñas ante, ante ningún rival, aunque seamos las, las novatas de esta categoría, vaya.
1: Que, que ya, no, ya no lo sois tanto, eso hay que decirlo, ¿no? Por todo lo que venimos comentando sí. ahora, eh, ¿al Brid ya se le trata con, con otra, seguramente cara o con otro rol dentro de la competición?
3: Sí, eso esperamos también, eh, demostrar ¿no? que al final los rivales igual nos ven más débiles en ese sentido, por lo que te decía, de ser novatas en la categoría, pero creo que eso, que tenemos mucho que demostrar y en esta primera vuelta eh, hemos demostrado y creo que tenemos que seguir demostrando uh -huh. mucho mucho más.
1: Que así sea, ¿eh? que le seguimos la pista, como no puede ser de otra manera, las chicas del Benbrive este año haciendo una muy buena temporada en la segunda división del Fútbol Sala Femenino Español. Laura Centeno, gracias por atendernos en el día de hoy, un abrazo.
12: Muchas gracias, a ti. Un abrazo. Chao, chao. Más cosas
1: en directo, Marca Vigo, hablando del deporte de Vigo y la comarca, más asuntos relacionados con partidos aplazados. Fijaos lo que le pasó al Ben hablando de fútbol sala, nos lo contaba Laura Centeno, que no pudieron jugar. En el día de ayer tampoco pudieron jugar, si hablamos de balonmano femenino, las chicas del Atlético Guardés. Enseguida vamos a estar con el presidente del club, con Jesús López, para abordar esa situación. La suspensión del encuentro de ida de los octavos de final de la European Cup que se tenía que haber jugado ayer, pero que por los casos de COVID que presentaron las jugadoras del conjunto de Elche, pues... No se pudo disputar y ahora toca reajustar el calendario. Que si no es por el COVID, es por Filovena y aquí estamos un poco en todos los deportes en esta situación. Jesús López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Hola, buenas tardes. Muy bien, José.
1: Muy buenas. Bienvenido. Yo le decía antes a Laura Centeno, hablando de, de Fútbol sale y del benbrive faena lo de ayer, vosotros seguro que también, ¿no? Un poquito faena sí que es.
19: Sí, bastante faena. Nosotros teníamos ya... íbamos a salir por la noche en... En autobús hacia, hacia Elche y, bueno, eh, después de que, bueno, venía Filomena, que tuvimos que pensar en atrasar a las seis de la mañana, nos llegó la comunicación de de HF de que había dos positivos en
1: Elche. Esto marcó un poco ya lo que es la, la agenda de, del guardés y, y todo lo demás. El reajuste enseguida lo comentamos, pero sí que es cierto que eso trunca bastante los planes, Jesús.
19: Sí, sí, nos a nivel de logística, de viaje y
1: de todo, de deportivo, por supuesto. Claro.
19: Claro, a nivel económico, pues nos trastoca que, que todo, todo está planificado y está todo pagado, entonces, bueno, pues ahora hay que gestionar la devolución de, de los hoteles o de, bueno, de prorrogarlo. Y luego el tema deportivo, lógicamente, pues eh, José Prades pues, tenía su planificación de entrenamiento y de viaje y de todo y, bueno, trastoca todo y hay que otra vez volver a, a analizarlo y a, y a reestructurar todo.
1: Y me consta también, Jesús, hablamos de este tema ahora que ya se le ha trasladado no a la Federación Europea y al club ilicitano pues, la predisposición a mantener el partido de vuelta el domingo 17 ¿no? en, en Aguarda.
19: Sí, sí. Eh, nosotros sobre todo lo primero que hemos dado prioridad es a la salud de nuestras jugadoras y por supuesto las que eh, las jugadoras de Elche. Entonces eh, eh, nos habían propuesto <coughs> eh, Jugar a doble vuelta, pero siempre en Pontevedra. Y entonces, bueno, para que ellas se pudieran recuperar o, o bueno, que puedan hacer las pruebas para, porque tienen que cumplir una cuarentena de 10 días, bueno, pues eh, se decidió y, y se llegó a un acuerdo con Elche de jugar solo un partido. Entonces, bueno, ahora estamos a, las espera, a la espera de las segundas pruebas que tienen que hacer ellas. Y bueno, esperando, a ver, hay que esperar cómo transcurre todo, porque incluso hay alguna posibilidad de que no se pueda jugar partido de vuelta, tampoco.
1: Claro, ¿eso está contemplado? ¿Ese asunto o ese factor está contemplado o todavía es pronto?
19: Todavía es pronto porque ya sí yo creo que el positivo o sea, a nosotros el día 8 nos comunican que tienen dos positivos, entonces eh, la cuarentena en teoría es a partir del día 8 bueno día 7 día 8 entonces eh, el, el gobierno eh, de la comunidad valenciana eh, en cinco días les va a volver a repetir las pruebas, entonces si hubiera algún otro positivo que no, no lo que no lo queramos para uh -huh. que, por el bien del deporte, pues eh, yo estoy seguro, o sea, no se podía jugar la competición, o sea, no se podía jugar el partido de vuelta.
1: Claro, eso desvirtuaría muchísimo la competición europea, porque después de todo este lío del aplazamiento del partido de ayer, llegamos a esta tesitura que estamos comentando con Jesús, con el presidente del Guardés, y a la conclusión, la eliminatoria se va a jugar a un partido y luego lo del choque liguero del miércoles, aplazado también.
19: También eh, hemos tenido esa mala suerte con billetes comprados, hoteles y tal, que también tiene un positivo. Entonces eh, lo, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balomano eh, nos comunica que tenemos que ponernos de acuerdo antes del viernes para volver a poner el partid fecha partido. Entonces eh, nos trastoca también todo, o sea, todo el planteamiento deportivo pues, y, y, y de desplazamientos, pues está todo fastidiado. Entonces eh, empezamos de nuevo.
1: Fijaos, ¿eh?, cómo han empezado el año en el Atlético Guardés, hablando de balomano femenino, cómo están las cosas, con los asuntos de los aplazamientos de los partidos. Pues mucho ánimo, ¿eh?, y que no se genere más caos del que ya tenemos. Eh, Jesús, presidente del Guardés, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima,
19: muchas gracias, José.
1: Todo eso sobre el guardés, balonmano femenino, y si hablamos de balonmano masculino y de nuestro equipo referente aquí en la comarca, hablamos lógicamente del balonmano Cangas Frigoríficos do Morrazo, y a golpe de lunes eh, 11 de enero os puedo decir que ya han vuelto al trabajo, esperando por retomar la competición de Liga Sobal, que será otra historia, pero por lo pronto ahí han vuelto ya al trabajo todos los integrantes del balonmano Cangas Frigoríficos do Morrazo. vamos a hablar con su capitán, con Dani Cerqueira. ¿Qué tal Dani, cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muy buenas, eh, ¿vuelta bueno, al trabajo como yo decía? ¿Había ganas? Me imagino que sí
12: Sí, sí, al final fueron unos días de vacaciones, desconectar un poquito y, y ya el jueves pasado ya hemos vuelto
1: Sin Nacho Moyano, eso hay que apuntarlo también, el entrenador que aún no ha vuelto
12: Sí, aún ayer hablé con él que estaba por Estambul aún esperando vuelo
1: Sí, anda ahí con el periplo, volviendo con eh, esa concentración de la selección Pero en fin, ¿el equipo a golpe de, de gimnasio me imagino aún o habéis tocado ya pista?
12: No hicimos gimnasio tanto jueves como, como viernes y hoy ya, ya haremos pista.
1: Digo lo de la pista porque puede marcar un poco también la actualidad, Dani, de Balomano Cangas en estos primeros compases del año 2021. Eh, hace unos días eh, se podría contemplar esa opción y yo creo que todavía está vigente. Cuéntanos lo de que el frigorífico baraja dos pabellones para entrenar.
12: Sí, pues eh, visto que el Gatañal pues, aún está en obra, se está poniendo la nueva pista pues las informaciones que tenemos del club, pues, pues iremos tanto a entrenar a Rodeira o a Bueu Príncipe Felipe, estamos así eh, en, eh, viendo casi el día anterior dónde vamos a ir a entrenar, pero bueno, lo importante es que tengamos pista y que podamos realizar bien los entrenos.
1: Eso es un poco lío, ¿no?, para la planificación deportiva, aunque claro, en el pabellón de Ogatañal hacía falta, ¿no?, esa mano de obra que ahora mismo pues estáis sufriendo vosotros.
12: Sí, estaba claro que la pista, pues bueno, tenía sus, había zonas que estaban un poquito con carencias, con la madera estaba rota, se hundía, pero era necesario.
1: Uh -huh. Y con respecto a retomar la competición, es cierto que, bueno, tendrá que volver Nacho, tendrá que ponerse el entrenador ya de nuevo, acumular más entrenamientos en, en pista, como dices, Dani, pero la liga está como está y habrá que ponerse las pilas pronto. Cuéntanos qué, qué esperas del regreso de Asoval cuando volváis.
12: Pues espero que, bueno, que las sensaciones que tuvimos cuando acabamos el último mes, los últimos partidos, pues sigamos en esa línea de bueno de competir. De, en León pues estuvimos ahí cerca, en Benidorm también, y tener que seguir mejorando y seguir en esa línea, de luchar cada partido y, y hacer bien las cosas. Y bueno, nos queda un mes ahora de pretemporada, y ya en febrero, principios de febrero, ya, ya empezamos con, con siete partidos, si no me equivoco. Y bueno, empieza ya la competición en ¿eh? nada. En tres semanas, cuatro, ya, ya empezamos.
1: Sí, que en tres semanitas ya vuelve la Liga Sobal. Y fíjate que el otro día, antes de despedirnos, quería tocar esto contigo, Daniel El otro día leía yo pues varios artículos en lo referente a la Liga Sobal y la situación de la competición con respecto a todo esto de, del coronavirus, de lo que están sufriendo los clubes, partidos aplazados, también desajustes económicos, y que igual hace falta echarle una manito, ¿no?, a esta Liga Sobal, porque está siendo un poco caótica.
12: Sí, la verdad que que la situación eh, es un poco caótica, eh, pero pero hay que adaptarse a ella y hay que intentar eh, eh, llevarlo lo mejor posible. Eh, sabemos que, que los viajes son in, quizás un poco diferentes. En los pabellones pues no hay gente, pero pero bueno es el día a día. Todos los equipos estamos afectados y y bueno intentar que nos afecte lo menos posible a nosotros.
1: Claro, es que claro le está afectando a todo el mundo Y cada uno vela por sus propios intereses Que el Cangas también está sufriendo esto ¿no? Del coronavirus en la Liga Sobal que necesita, pues como decíamos, esa pequeña ayuda entre todos, a ver si puede salir la competición adelante, el factor económico es muy importante, lo tenemos en cuenta, pero también el, el deportivo y lo del calendario, que a veces nos genera tantos quebraderos de cabeza. Pero por lo pronto, nos ha contado Dani Cerqueira, porque es así, ¿no? Todo, todos bien, todos perfectos, Dani, en la vuelta al trabajo, sí, ¿no? Esa sí, es la imagen sí, del nos
12: incorporamos prácticamente a todos los compañeros, y bien, todos bien. La verdad que no hay ninguna queja por ningún parte de nadie, y, y bueno a intentar eh, estar al mejor nivel lo antes posible.
1: Estupendo, pues ya consta en acta la vuelta al trabajo del frigorífico Osdomorrazo, en clave Liga Sobal, balomano masculino, nos lo cuenta el capitán del equipo, Dani Cerqueira. Muchas gracias, Dani, hasta la próxima, un abrazo.
12: Muchas, muchas gracias, un abrazo.
1: Y esta recta final del programa de hoy se la vamos a dedicar a la escalada, que ya sabéis que es uno de esos deportes que para las Olimpiadas de París 2024 pues va a tener protagonismo, uno de esos nuevos deportes olímpicos y además que se practica con mucho nivel aquí en Vigo. Recordaréis que el otro día pues, hacíamos un poco lo mismo con el breakdance para conocer cómo la gente que practica estos deportes en nuestra ciudad pues, ha recibido esta noticia, también lo hicimos con el surf y hoy es turno. Para la escalada, con el responsable del programa de tecnificación de la Federación Gallega, José Juan Domínguez, que enseguida estará con nosotros y además también es entrenador de la joven promesa de nuestra ciudad, aquí Viguesa, hablando de, de este deporte a la Vale. Así que no me demoro más y voy a saludarle. José Juan, ¿qué tal?
20: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. Bienvenido, hombre. Yo lo de recibir a estos deportes nuevos en clave Juegos Olímpicos de buena manera es un orgullo, ¿no?, para la gente que los practica aquí en Vigo.
20: Bueno, sí. La verdad es que el tema de que la escalada haya sido declarada como deporte olímpico, pues bueno, va a generar un aumento de los practicantes y posiblemente una inversión también en infraestructuras que, que siempre hemos tenido mucho déficit
1: aquí en Galicia. Uh -huh. Esa es otra de las demandas, ¿no? Importante, ¿no? A nivel deportivo, pues oye, eh, que la demanda de los Juegos podría estar, pues fíjate, ya la tenemos. Pero luego la de las infraestructuras que nos afectan más en el día a día a nivel local, también hay que seguir eh, valorándola y, y luchando por sí. esa.
20: Sí, porque en nuestro caso es algo fundamental, ¿no? Al tener también una climatología que no nos permite eh, la práctica durante todo el año en, en la roca pues necesitamos infraestructuras adecuadas no para poder estar un poco a nivel de otras comunidades autónomas que sí que sí que las tienen
1: uh -huh. y aún así fíjate que no hace mucho hablábamos de, de los éxitos recientes de araceli vale muy jovencita ella que, que está despuntando ¿no? y hablamos de la cantera viguesa en, en la escalada que, quién mejor que tú josé juan para para hablarnos de araceli lógicamente
20: Sí, a ver, en estos últimos años, pues desde la federación se ha apostado por generar este programa de tinificación un poco porque teníamos déficit de nuevas generaciones, ¿no? Digamos que los escaladores locales ya estábamos un poco entrados en edad y necesitábamos un relevo generacional. Entonces, bueno, ahí están las escuelas deportivas aportando un poco jóvenes valores y desde el programa pues intentamos captar lo mejor uh -huh. el caso concreto de Araceli pues sí, pertenece a esa generación de nuevos nuevos escaladores que están que están saliendo y que nos van a aportar también un, una correa de transmisión de cara a, a las próximas generaciones porque hay que ir pensando un poco a, a medio y largo plazo
1: Sí, eso está bien, ¿no? Trabajar en ese sentido. Y claro, como vigueses, pensamos, José bueno, ojalá en París 2024, en esos Juegos Olímpicos, podamos tener representación de nuestra ciudad, vigueses eh, ahí en, en la escalada olímpica, ¿no?
20: Bueno, en, en el tema olímpico, bueno, hay que pensar que la escalada, bueno, el nivel en estos momentos es, es altísimo, ¿no? A nivel mundial, pues porque desde, desde muchos países han apostado fuerte por este deporte, ¿no? En el caso de España, aunque es uno de los paraísos de la escalada, eh, pues concretamente para, para las Olimpiadas Estas de Tokio ha, ha logrado clasificar a un, a un deportista, que bueno, aunque parezca poco, pues ya es un logro, pero bueno, que, que el nivel internacional es, es altísimo. Entonces es, es muy complejo el poder tener presencia ahí.
1: Va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a intentar generando lo que tú decías, ¿no? Cantera, sí. afición en la escalada aquí en vivo, sí. sobre todo con esos eh, programas de tecnificación. Poco a poco. Poco a poco. ¿Y ¿Se va notando o no? A, al margen de, de los grandes nombres que podamos rescatar, sobre todo quizás más mediáticos por los éxitos a nivel autonómico nacional, nombrado el de Araceli y demás, pero ¿se va notando o no?
20: Sí, un poco se va notando porque también partimos de la base que aquí en Galicia llevamos... Eh bastantes años un poco como desaparecidos del panorama nacional, digamos, en cuanto a competiciones. Y bueno, quitando este año 2020, que ha sido el año de, del COVID, ¿no? Pero si nos remontamos al 2019, pues eh, los integrantes del, del programa de planificación ya hemos tenido presencia en los campeonatos de España en, en diversas finales, hemos alcanzado dos podiums entonces, bueno, ya nos empezamos un poco a hacer ver en, en el panorama nacional poco a poco y de manera modesta, evidentemente.
1: Claro que sí, poquito a poquito para seguir haciendo grande la escalada desde nuestra ciudad, que tenemos talento, que tenemos eh, buenos planes de tecnificación y, claro, con esa meta olímpica, pues la ambición poder ser un poquito mayor. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, como no puede ser de otra manera de la evolución de este deporte a lo largo de, de estos meses. Todavía queda mucho para París 2024, pero, oye, hay que, hay que seguir ahí. Sí. Muchísimas gracias ¿eh? al Muchas técnico gracias de la Federación Gallega de Escalada, José Juan Domínguez, de verdad. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Claro. Otro para ahí. Hasta luego. Gracias. <risa>
18: Oh your mama warned you about I had no clue I'd be the boy
1: Un minuto para las tres, que significa que tenemos que despedirnos, que se acaba el Directo Marca Vigo de hoy, no sin antes, pues darle las gracias a Eloy, que ha cumplido como siempre de maravilla en la cabina técnica, además con buena música, que nos encanta esto de la música en Directo Marca Vigo, y sé que a vosotros también, que nos lo hacéis llegar. Algún día le diremos a Eloy que nos diga todas las chuletas que tiene ahí para pues, poder conocer un poquito sus playlists, ¿no? que es lo que se lleva ahora. Y gracias a vosotros por estar al otro lado, como siempre, escuchándonos. Me despido, hasta mañana. Chao.
18: Get out.